0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. willkommen beim Python-Podcast, Episode 36. Ähm, heute wollen wir mit euch ein bisschen über die technischen Implementierungsdetails von Dictionaries reden. Ähm, Jochen ist natürlich wieder da. Hi Jochen. Hallo, Dominik. Dominik, genau. Und heute ist auch wieder Johannes dabei. Hi Johannes. Hallo zusammen. Ja, moin. Ja, ähm, wir fangen wie immer ein bisschen News aus der Szene an. Mhm. Äh, und was es sonst noch so einfällt. Und dann gehen wir so ein bisschen in das Thema rein. Ja, ja. Also, du wolltest äh, unbedingt noch über den Co-Pilot reden, habe ich gehört.
1: Ich wollte das. Ja, ja, ja ich auch. Der Jochen ist derjenige, der immer darüber sprechen möchte. Ja, wir haben schon zweimal darüber gesprochen.
0: Aber jetzt ja. hat auch Jochen ihn ausprobiert.
2: Ich hab, ich jetzt, hat auch,
1: äh, jetzt hat auch Pyjarm, hat jetzt auch äh, co ja. Deswegen, genau.
2: Ja. Ja. Ich, ähm, genau, ich habe irgendwann die erlösende Mail von, von GitHub dann bekommen, sodass ich jetzt im Beta-Programm auch mit drin bin und äh, genau, da muss ich das natürlich direkt mal ausprobieren. Und ich hätte da eigentlich gar keine so hohen Erwartungen, obwohl du immer schon so davon so vorgeschwärmt hast. Ja, du hast immer gesagt, <lacht> ach,
0: was für ein Fass, das ist ja völlig egal. Ja, das ne? kann ja nicht,
2: also Geht wenn man jetzt irgendwie so den durchschnittlichen Code äh, davon irgendwie Leuten kriegt, das kann ja nichts, das, das kann ja nichts taugen. Äh, aber ich muss sagen, ich bin, äh, ich bin doch äh, sehr überrascht, dass das manchmal wirklich, wirklich äh, mal, hilfreich
0: so, ist. Sogar Jochen findet das hilfreich, äh, ja.
1: ja. Sogar Jochen findet es hilfreich.
2: Ja, ich es auch ja.
0: sehr, sehr cool. Also ich finde vor allem dieses auto cool. Er lernt irgendwie aus seiner eigenen Codebase und weiß so ein bisschen, was du als nächstes vorhaben könntest oder macht manchmal so einen guten Vorschlag. Das ist ja. natürlich nicht immer, äh, ist auch nicht immer richtig, aber manchmal ist erstaunlich richtig.
2: Ja. Ja, und manchmal findet man halt Dinge dadurch äh, erst, die man, äh, also ich hab, äh, ich mache jetzt manchmal auch so ein bisschen äh, JavaScript bzw. TypeScript und ähm, manchmal weiß ich einfach nicht, wie Sachen gehen. Also ich habe keine Ahnung, wie das geht und dann fange ich irgendwie mit einem Variablennamen an und dann kriege ich so einen ganzen Codeblock. Und der tut genau das, was ich eigentlich machen wollte. <lacht> ja, genau. Und das und, ist halt richtig. Das ist halt
0: also du musst halt wirklich aufpassen, was für Namen du den Dingen gibst. Ja. Und wenn du den guten Namen gibst, ist ja viel besser, als wenn du schlechte Namen gibst. Und
1: wenn du ja, zusätzlich muss man sowieso muss man sowieso aufpassen und immer gute Namen. Entwickeln. Genau.
0: Aber wenn man das dann halt macht und dann auch einen guten Doxstring schreibt oder einen Kommentar dazu, dann lernt er sogar noch aus diesen Docscreens, aus den Kommentaren was dazu. Oder halt also was halt bei mir vorgefunktioniert. funktioniert. Ich mache halt den Methodennamen beispielsweise oder den Klassennamen oder die Funktion und die Argumente und typen und dann weiß er ziemlich oft, was zu tun ist. Wenn ich den Docsring noch mache, dann schreibe ich im Docsring rein, was er tun soll, und dann, der Vorschlag, der ist schon echt gut. Also auch, da gibt einer halt auch Implementierungsvorschläge, an die man vielleicht nicht gedacht hat oder sowas schon.
2: Ja, also da, das ist, das ist durchaus sehr, und ich weiß, warum Jochen gut den gut weil er sich ja halt immer
0: am selber am eigenen Code-Repo orientiert und er orientiert sich an Jochens eigenen Code und dann denke ich natürlich immer, oh, was für ein toller Vorschlag, ja.
2: Ja, ja ist der äh, Stil das <lacht> perfekt. Nee, also, meine, also Kritik äh, äh, würde ich sagen, also ich, äh, ich habe, es ist auch besser geworden, wenn, wenn man diese Nightly-Version nimmt, mhm. ich habe zuerst die Standard-Version äh, genommen, die, äh, und man kann halt die äh, aktuelle Bleeding-Edge-Geschichte nehmen, die ist, äh, finde ich, nochmal ein gutes Stückchen besser, äh, was manchmal nicht so gut funktioniert, also was, womit ähm, Copilot halt irgendwie unerwarteterweise, weil man denkt, das ist eigentlich eine einfache Geschichte, große Probleme ha äh, hat, äh, wo er das ein großes Problem hat, ist ein Klammern. Also die Klammern richtig zu setzen, also zum Beispiel zumachen, es macht das eigentlich fast nie die Klammern richtig zu. Oder halt irgendwie, äh, dass das halt das nur Sinn macht, wenn es runde Klammern sind. Manchmal macht er auch einfach eckige Klammern bei mir. So an Stellen, wo Funktionen mhm. aufgerufen werden, und dann e ist das natürlich, das funktioniert halt nicht. Okay. Ja? Kannst du das, das, Jochen,
1: kannst du das nicht erklären? Das ist doch irgendwie diese neuronalen Netze, weil die halt nicht genügend Zustand für sowas
2: haben, oder? Äh, ja, man muss denen halt irgendwie die Syntax sozusagen irgendwie so einprügeln, dass sie das halt nicht, dass das nichts Unscharfes ist oder, aber das, das funktioniert vielleicht nicht so richtig. Also, also meistens funktioniert es die Syntax laufen oder sowas, das ja schon gehen, ja, oder? Ja, aber, ja,
1: Aber prinzipiell hat dieses Netz ja kein Verständnis von ich habe N-Klammern geöffnet und muss jetzt N-Klammern auch wieder schließen in der richtigen Reihenfolge.
0: Nee, du ja. kannst ja alle Vorschläge aussortieren, bei denen das nicht stimmt oder du kannst ja danach noch auditieren oder sowas.
2: Ja, ja, klar. Also es ist jetzt auch kein großes Problem. Nur das, das ist halt irgendwie so ein bisschen erstaunlich, wo man sich denkt so, naja, also das Schwierige, den schwierigen Teil, den kann es eigentlich überraschend gut. Äh, nämlich irgendwie rausfinden, was man da machen wollte und dann den so Code schreiben, der zumindest so aussieht, als würde er das und dann macht
1: Klammerfehler Und, und dann kommen halt so,
2: so Dinge, wo man sagt, das kann ja fast ein, das, eine Idee kann das ja schon, ne? so die Klammern richtig setzen. Und das geht dann nicht mehr. Ja gut, aber ich meine, das sind Sachen, die wird man halt über, mit der Zeit äh, in den Griff kriegen, denke ich mal. Und dann ist das schon. Ist beeindruckend, ja. was Was man auch mal machen muss, dass so, so
0: User-Daten erzeugen. Beispielsweise machst du irgendwie eine JSON auf und dann äh, machst du irgendwie zwei, äh, machst du einen Namen, eine E-Mail-Adresse oder sowas und ein Passwort und dann machst du Autocomplete und dann macht der, <lacht> gibt dir halt eine Liste von Usern irgendwie, die äh, mit, mit Nutzernamen, Passwort und so, das ist halt schön. Das ist halt dann die Frage, ja, sind hast die du
1: Demo Benutzer ja, perfekt
0: generiert oder, ja, oder sind die generiert oder echt? <lacht> man weiß es aber nicht so genau, von wo die sind, das ist schon. Das sind äh, alle
1: gelernt. Ja, es ist wohl auch, wenn man so Zahlenfolgen eingibt, dann gibt er einem interessante Instruktionen. Ich habe einen, einen Screenshot gesehen, wo der russische Funktionsnamen dazu kam.
2: Also, oh, okay. Ja, ich bin ja mal gespannt, was dabei was, was rauskommt, wenn man sowas, man anfängt, irgendwie so 3.1417. Ja.
0: Ja. Ach, wie viel nachgemacht, ja,
1: warte
2: ja. Ja, vielleicht, vielleicht. Äh, also, ja, das ist das ja. Es ist noch keine AGI, es ist noch keine generelle <lacht> Intelligenz, glaube ich. Da habe ich letztens, äh, ich komme vom Holzchen aufs Stockchen, aber vielleicht ist das ja auch nicht so uninteressant, äh, wieder einen ganz, ganz netten, äh, netten Podcast-Episode gehört mit äh, Lex Friedman, äh, Wolf, Lex Friedman, Stephen Wolfram. Äh, oh, von Wolfram, Altmann. Interviewt hat, genau. Ja, der ist ja so ein Wunderkind und dann so ein bisschen das hinter den Erwartungen. Sehr
1: kontroverse Persönlichkeit. Kontro
2: ja, ja, polarisierend. Warum? Jetzt <lacht> muss Genau aufklären direkt.
1: Ja, es gibt Leute, die lieben ihn total und er macht ja auch viele gute Sachen, aber es gibt Leute, die hassen ihn auch total, weil der halt auch äh, wir sagen mal, seine Meinung für sehr wichtig hält.
0: Achso, okay, ja. ich wollte gerade sagen, wir wollen ja die Gründe und Anekdoten und auch hören. Es geht um seine Meinung, die er präsentiert. Also, ja, äh,
1: und er ist auch so ein, er hat so ein paar interessante Fixierungen. Der findet, dass die ganze Welt aus State Machines besteht und man muss alles mit State Machines machen. Und Rule 34 ist das Einzige, was...
2: War das die andere Nummer? War das nicht, was? Was? War das nicht Rule, äh, Rule 38 oder so? Das ist die, ich weiß ja,
1: nicht. diese 30er-Regeln, also das ist so eine Klasse von... Ähm, sind bei von 36. ...State-Machines und ja. die kannst du durchnummerieren und die haben eine natürliche Ordnung und ähm, dann findest du halt irgendwann eine, die eine universelle Turing-Maschine ist im Wesentlichen. Und... Hm. Ähm, Steven Wolfram sagt halt mehr oder weniger, der schreibt ganze Bücher darüber, ja, was diese ja. State Machine alles kann und dass die das Universum encodiert und das äh, ist natürlich äh, wenn, du, wenn du die gesamte Wissenschaft umstellen willst auf State Machines, ist es… Äh
0: also ich habe immer noch keine Ahnung, was Rule 38 ist, aber äh, das Urban Dictionary hat mir gesagt, Rule 38 is a prison offense in which someone is masturbating in public.
2: Hm, okay. Ah
1: wenn, ja, okay. okay. Also, also wenn äh, du mal ich meine, Spaß haben es gibt, willst es und auch Private Mode an <lacht> <lacht> hast, dann äh, google doch mal nach Rule 34.
2: <lacht> Rule 34 das ist glaube ich die, uh, if, it, if it exists, there's porn of it glaube ich. Das ist auch irgendwie eine sehr wichtige Regel und tatsächlich ist, stimmt sie halt einfach immer. Aber... Äh, leider leider erstaunlicherweise.
0: der Typ of bond website for it.
2: Ach so, okay. Das ist auch Rule 38. Ja. Rule mhm. ah. 30 sagen die. das ist, äh Okay, aber das sind beides nicht die, die Regeln, die ich jetzt gerade meinte. Aber, äh <lacht> okay. äh, 30 ist es. Ach genau, nee, aber genau, um diese Dinger ging es natürlich bei der bei der Episode auch und äh, also ich finde das schon interessant, ja, ich meine das ist ja, also er hatte irgendwie, Leute hatten hohe, hohe Erwartungen an ihn, weil er war halt so ein Wunderkind ne? und dann ist aber irgendwie dann doch nicht irgendwie so wirklich so einstein äh, einsteinmäßige Ausmaße haben seine Theorien da jetzt nicht angenommen, sondern er so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben und aber äh, tatsächlich ist er ja genau eben der Meinung, dass er hat ja ein Buch geschrieben, das hat auch schon so ein Titel New Kind of Science. <lacht> das ähm, ja, den kann man ja auch nur nehmen, wenn man denkt, da hat man jetzt mal echt was gefunden. Und ähm, ja, hat ein gewisses Selbstbewusstsein ja. kann man
1: nix, kann Aber er hat
2: ja auch machen. coole Sachen gemacht. Also so ist es nicht. Also es ist nicht ja, nur. Ja. Äh,
1: Und er ist halt auch super ungeheuer produktiv. Also ja. es gibt so eine, er hat so ein Diagramm veröffentlicht von wann er E-Mails schreibt. Und der hat eigentlich immer 18 Stunden Tage. Und manchmal hat er auch 24 Stunden Tage. Also es äh, der erschlägt es einfach durch Produktivität, diese ganzen <lacht> Kritikpunkte.
2: Ja, also er hat ja auch die, so eine Firma, die macht Mathematiker, auch eine super Software, also. Ja, äh, ja, oder eben Wolfram Alpha, wie gesagt. Und Wolfram Alpha, genau, äh, ja, und ähm, ja, auch die Firma so zu nennen, wie, also naja gut, äh, aber <lacht> das ist, äh, ich meine, er macht ja wirklich cooles Talk, also so kann man, kann man eigentlich auch nichts sagen und äh, das fand ich nur ganz äh, interessant, weil es jetzt, weil er auch da, dann weil kam das Thema auch auf, auf Pi, äh, ich meine, das ist ja auch so eine, so eine Zahl, die einem ab und zu mal irgendwie über den Weg läuft und äh, er… Äh, du meinst Tau halbe? Ja, genau. <lacht> ja, stimmt. Tau ist dann vielleicht etwas, was man häufiger noch braucht als viel. Ähm, und äh, genau, wie, wie ja, wie, wie jeder weiß, ist das Ding halt äh, transzendent, rational. Und ähm, äh, äh, hat eine Menge super interessante Eigenschaften. Aber so fundamentale Sachen, die man jetzt, wo man denkt, das müsste man doch eigentlich darüber wissen. Also wie zum Beispiel sowas wie ähm, Kommen denn alle äh, äh, Ziffern in der Dezimalbruchentwicklung von Pi mit der gleichen Wahrscheinlichkeit vor? Also ist Pi normal oder nicht? Das weiß man halt nicht und zwar so gar nicht und hat auch gar keine Ahnung, wie man das irgendwie hinkriegen könnte. Dabei ist die Regel, die jetzt Pi erzeugt, äh, eben auch ziemlich einfach eigentlich. Ja Und dann ist es doch irgendwie überraschend, dass dabei eine, eine Ziffernfolge rausfällt, die einmal so total zufällig aussieht wo man nicht drüber sagen kann, jetzt, okay, Ob nicht mal die Zufall Verteilung der Zahl Ziffern da drin sagen kann und die so aussieht, als wäre sie, als könnte man wirklich nicht, man kann es halt auf nichts anderes reduzieren, man kann da drin, findet daran keine Muster oder, ja, die muss, also da kommt einfach alles, was es überhaupt ein Mustern irgendwie gibt, kommt wohl offenbar daran vor, ja, und das ist halt, ähm, ja, die, die Frage ist halt, wie kommt aus so etwas, aus so einer einfachen Regel, wie man P bilden kann, warum fällt da plötzlich so ein ganzes Universum raus, ja.
1: Ja, das ist ja also das ist ja im Wesentlichen das, was der Wolfram auch sagt mit seiner Regel 30. Das ist ja eine ganz simple Regel. Das ist die 30. die du ausprobierst, wenn du sie nach seiner Ordnung machst, und dann kommt so mordsmäßiges Chaos raus und alles, was du dir vorstellen kannst. Genau. Und, äh, das ist so ein generelles, so eine generelle Sache in der Mathematik. Irgendwann mache ich da auch mal noch einen längeren Diskurs drüber, ähm, dass man mathematisch gesehen aus sehr einfachen Regeln, wo man denkt, ja, die sind einfach genug, um sie im Kopf auszuführen. Dinge äh, produzieren kann, die völlig unabsehbar sind und völlig überraschend auch, weil sie eben nicht mehr sich an die Regeln halten, sondern weil sie dann irgendwelche chaotischen, chaotischen Sachen produzieren. Und ähm, das ist was sehr Erschreckendes und es ist aber auch gleichzeitig was sehr Schönes in der Mathematik, weil man da eben Dinge finden kann, die einen völlig überraschen, auch aus den einfachsten Bausteinen raus.
0: Also, äh, um ja. das nochmal so zusammenzufassen, du hast gerade dich darüber beschwert, dass ähm, die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Auftretens von einer Nachkommastelle von Pi in der Gesamtsumme aller Nachkommastellen mhm. von Pi, die bekannt sind.
2: Ähm, Nein, nicht bekannt sind, überhaupt. Nicht so. bekannt sind, alle. Also die kannst du ja nicht kennen, das ist ja... Das ist ja, weil, weil, ja. Mhm. Aber die, man weiß aber halt es, nicht. es könnte ja sein, dass irgendwann keine Neunen mehr
1: vorkommen, einfach gar keine mehr.
0: Ist das normalerweise so? Ja, okay. Mhm.
1: Nee, ist eben nicht normalerweise so, aber es könnte sein, wir können es nicht ausschließen. Mhm. Das ist die Sache, was der Jochen sagt, keine mhm. Ahnung.
2: Ja. <lacht> Und das ist überraschend, dass, da so, dass man da so gar keine Ahnung hat, weil man denkt so naja, das müsste man doch jetzt irgendwie, wenn man sich irgendwie etwas an, wenn man die Regel, wie Pi entwickelt wird, hinschreibt und eine Funktion, die Pi ausrechnet, das ist wirklich so ein, ein, paar, ein paar Zeilen. Da also muss, man, muss man diese Zeilen nur ganz, ganz lange und genau angucken und dann muss da doch irgendwie, muss einem doch klar sein, okay, ach, ab der, da irgendwie in der neuen, die kommen genauso häufig vor wie alle anderen auch. Aber, <lacht> oder nee, zumindest ist es kommt so. immer
1: mal wieder eine Neun vor. Das ist ja, ja schon eine Aussage, die sehr schwer zu treffen ist. Ja, aber das ist doch im Endeffekt äh, reduziert sich das doch runter auf das Halting-Problem, oder? Also wenn du das lösen kannst, dann kannst du auch das Halting-Problem lösen.
0: Was ist das holding Problem und was ist Tau halbe? <lacht>
1: <lacht> tau halbe ist Pi. Ja. Das, das gab es vor einer Weile mal, das Tau-Manifest, ähm, wo jemand behauptet hat, Pi ist eigentlich die falsche mhm. transzendente Zahl. Die richtige transzendente Ta Zahl ist eigentlich Tau und das ist zweimal Pi. Weil dann ganz viele so quadratische Formen eben einen Faktor 2 verlieren, der, der diese Formen einheitlicher macht. Es gibt auch ein Gegenmanifest, gegen dieses Tau-Manifest, okay. das, das äh, quasi das Gegenteil behauptet und sagt, das ist alles Quatsch, weil es gibt genauso viele Dinge, die mit Pi schöner aussehen als mit Tau. Deshalb ist es hm. so ein Witz unter Mathematikern, ja, wo man Leute leicht okay. Okay. auf die Palme bringen kann.
0: Dann aber einfach nochmal kurz die das, ganze Unbelegenheit. Was ist denn Pi? Äh,
1: Pi ist das Verhältnis äh, zwischen dem Radius eines Kreises und der Fläche des Kreises. Und ähm, das heißt, wenn ich einen Kreis vom, mit einem Radius 1 habe, dann hat er die Fläche Pi. Und ähm, bei den meisten geometrischen Figuren ist es so, dass die Fläche sich relativ leicht berechnet. Also, wenn ich ein Quadrat habe, ja, und das hat Seitenlänge 1, dann hat es die Fläche 1. Und ähm, wenn, ich, wenn ich ein Dreieck habe, dann hat es die Fläche 1,5 mal 1. So, und dann gibt es irgendwelche ganz leichten Formeln. So, beim Kreis ist es leider anders. Da kommt eben die Zahl Pi raus. Und die Zahl Pi ist eine transzendente Zahl. Das heißt, die ist eine nicht rationale Zahl. Es gibt keinen Bruch, der Pi korrekt darstellen kann. Es, gibt, es ist auch eine transzendente Zahl, das heißt, die ist nicht algebraisch. Das heißt, es gibt auch keinen Polynom, was Pi als Lösung hat. Und das macht es zu einer ganz besonderen Zahl, weil die Zahlen, die man normalerweise so kennt, Wurzel 2 und Wurzel 3 und Wurzel 5 und Wurzel 7 und 2 äh, mal Wurzel 5 halbe und so weiter, ja, das sind alles algebraische Zahlen. Das heißt, die sind Lösung von irgendeinem Polynom und die haben dann eben diese Eigenschaft, dass ich die in dieses Polynom einsetzen kann und dann kommt 0 raus. Äh, das geht mit Pi nicht. Es gibt für Pi kein Polynom, was Pi als Lösung hat. Und deshalb das ist es eine... Ganz besondere Zahlen. Nee, es gibt keins.
0: Gibt's nicht? Also es bewiesen, dass es nicht gibt? Also, okay.
1: Ja, weil es transzendent <lacht> ist. Und tatsächlich der Beweis, dass Pi transzendent ist, ist eine sehr schwierige Sache. Ist auch noch gar nicht ungeheuer lange her. Aber das Ergebnis ist eben sehr wichtig, weil weil das eine Klasse von Zahlen ist, von denen es <lacht> wesentlich mehr gibt als von anderen Zahlen, die für uns aber aus unserem menschlichen Verständnis her sehr schwer erreichbar sind. Weil wir eben Brüche gewohnt sind und Wurzeln von irgendwas also ähm, algebraische Zahlen. Das sind aber tatsächlich so auf eine gewisse Art und Weise die wenigsten äh, reellen Zahlen. Hm. Es ist eben ein, eins von diesen bekannten Beispielen für eine Zahl, die sich anders verhält, als man denkt. Und äh, deshalb ist sie in der Mathematik sehr wichtig, weil sie eben eine transzendente Zahl ist. Äh, es gibt noch ähnliche Zahlen, es gibt noch E. Die eulersche Zahl? die Euler'sche Zahl, genau, und die hat nicht ganz so eine einfache Erklärung. Sehr, sehr gut, Dominik. 100, 100 Punkte zusätzlich. Ja! Äh, äh, die hat nicht ganz so einfache Eigenschaften, die ist nicht ganz so einfach zu erklären, aber ist auch transzendent, äh, ist auch, man weiß auch nicht, ob es ja normal ist, <lacht> äh, man weiß auch da die Verteilung der, der Sachen alle nicht. Äh, das heißt, diese Zahlen, die sind sehr, sehr schwer in den Griff zu kriegen, obwohl es eigentlich sehr viele davon gibt. No. Und, ähm, ja, das ist halt leider so.
2: Ja. Und äh, genau, also ja, in gewisser Weise haben die jetzt auch was mit äh, eben äh, diesen ganzen äh, theoretischen Informatikgeschichten zu tun, weil sie sozusagen in gewisser Weise berechnungstechnisch irreduzierbar sind, sozusagen. Also man kann halt nicht, äh, man kann, eben, ja, also man muss es da halt. Keine tatsächlich, geschlossene Form. Ja, man muss das sie tatsächlich mehr, ausrechnen, sonst, äh, genau, sonst, äh, sonst kriegt man sie halt nicht in den Griff. Und das Problem ist, das ist halt teuer, ja, die auszurechnen, da muss man halt äh, ja, und ja. das ist
1: ja auch so ein bisschen ein Sport, ja dass der die meiste Anzahl Stellen von Pi ausgerechnet Ja, ist.
2: gab so es sonst irgendwie wieder eine Nachricht, dass da 60 Millionen Stellen oder weiß ich nicht, oder noch mehr, ich weiß gar nicht genau, wie viele. Genau, also
1: da kommt man dann halt wirklich sehr schnell in solche Bereiche rein, wo es dann gar nicht mehr so sehr um Prozessorleistung geht und gar nicht so sehr um Smart Head geht, sondern da kriegst du dann so richtig die Big Data Probleme. Wie schaffst du das auf einer Zahl zu operieren, die 60 Milliarden Stellen?
0: Ich habe ja. mich jemanden kennengelernt, der hat sich als Hobby Aufgabe gemacht, um, Nachkommastellen von Pi auswendig zu lernen, hat glaube ich die ersten 250 auch sagen können.
2: Oh, okay, das ist du mal nicht so. Ja, schlecht. wir haben doch alle so einen Freund, oder? Der sowas. <lacht> ja, ich, äh, ähm, äh, ich, ich, es gibt auch irgendwie die Gesellschaft der Freunde von Pi, glaube ich. Und da mhm. muss man irgendwie die ersten 100 Stellen auswendig können oder so, damit muss man da aufgenommen werden kann.
0: Ja, sag mal eins, vier, zwei. Wie geht das weiter? <lacht>
1: <lacht> ja, 3,1, ja. das ist schon ungefähr richtig.
2: Wie <lacht> das, da auch, gibt es auch so interessante Fälle, wo dann in irgendeinem Cutprogramm programm oder so, das ist eine der, der, der bösesten logischen Bomben, von denen ich bisher so gehört habe, dass jemand da den, den, den Wert von Pi irgendwie subtil verändert hat, so er ah, oh. sechste, siebte Nachkommastelle oder sowas. Und dann waren halt alle Baupläne irgendwie der letzten zehn Jahre alle falsch. Wow. Und <lacht> Sehr schön, sehr schön. <lacht> Kann man 3,142 ja,
0: ähm, sagen oder ist das auch immer falsch?
1: 3,1415 3, ist, äh, ist, ist so die Standardweise, aber es ist eigentlich falsch, weil es geht ja mit neun weiter. Ähm, ist, wenn man Pi, ich glaube auf 15 Stellen genau hat, dann reicht das schon für alle physikalischen Sachen aus, weil das dann irgendwie schon im Nanometerbereich ist und äh, so genau kannst du halt nicht mehr. Und
0: 3,142 ja. ist zu grob noch für sowas?
1: Ja, da hast du halt, wenn du, einen, wenn du einen Kreis machst, der 10 Meter im Durchmesser hat, hast du halt eine Abweichung von 1%. Also das ist dann schon <lacht> schon eine ganze Menge. Okay. Wow. Aber jedes, jede Programmiersprache hat eine Konstante eingebaut, die Pi heißt. Python übrigens auch. Math.py. Mhm. Und äh, die hat mehr Stellen, als man je in seinem Leben
2: brauchen wird. <lacht> Deshalb Völlig
0: ausreichend. Okay, du hast ja. gerade einen Bogen zu Preisen peißen, gedacht, ich bin nicht begeistert.
2: Äh, ja, wunderbar, äh, oder? Ja, ja, sollten wir vielleicht irgendwie mal zurückkommen. Ach, das, war, das ist wieder so völlig unvorhergesehen, aber ich finde das eigentlich... Das sollte was, doch heute eine
1: Basis-Episode sein,
2: oder? <lacht> <lacht> ja, da bist die Leute halt durch. Das, ja, meine, wenn man den, an die Möhre ran will, ne, muss man auch ab und zu mal äh, keine vielleicht Ahnung... Den Stein. Ja. Man muss ja erst ausgraben, die Möhre. <lacht> Tja, rotten. <lacht>
0: Ja. Ja, gibt es äh, noch äh, was an News?
2: Am News, ich weiß nicht genau, ist irgendwas Interessantes passiert? <lacht> Django ist jetzt gerade äh, die Pre-Release irgendwie. Ja, 4.0 ja. ist,
1: ist der Prerelease. Äh, das hatten wir komisch. Ja, das letzte Mal hatten wir Alpha. Verändert. Ansonsten weiß ich nicht, gibt es eigentlich nichts. Python 3.10 ist immer noch aktuell und immer noch cool.
2: Ja,
0: ja meine letzte Folge hieß Python 3.10, Johannes. Ja,
1: ja gut, dann, äh, dann ist es trotzdem. Ich wiederhole mich, es ist immer noch aktuell <lacht> und immer noch cool.
2: Okay. Ja. ja. Hm. Äh, ja ne, äh, so, also es gab, es gab ganz nette Artikel, einmal so äh, über Python im Bankenumfeld gab es einen, der oh, irgendwie eine Rettung geblieben
1: großartig. Ja. Wie, was? Es, es gibt wohl eine Variante von Python, die bei, bei großen amerikanischen Banken eingesetzt wird und die hat gewisse spannende Eigenschaften, sagen wir mal so. Wie wird heißt Beschrieben ich? als ein Fork des kompletten Bank BankPython, jetzt habe ich es auch Bank Python. Ja. BankPython, ja. ja, okay großartig. Ich habe diesen Artikel gelesen und ähm, ich fand den super. Ja, ich auch. Und da sind auch so ein paar Ideen drin, wo ich mir denke, ja, da könnte man versuchen, sich eine Scheibe abzuschneiden.
0: An Oral History of Bank Python. Mhm, genau.
1: Genau. Mhm. Ähm, Kale Peterson. Pardon. Und äh, das äh, es, es sind auch ganz viele Sachen drin, wo man sich denkt, naja gut, okay, gut. Die sind halt in dem Jahr, in dem sie den Fork gemacht haben, stehen geblieben und das war vermutlich 1994 und äh, das ist jetzt halt so. Ähm, aber es gibt auch ein paar Sachen, die eigentlich sehr cool sind. ja, Also dieser globale State und dieses globale Deployment und der Code ist in der Datenbank und du kannst alles anfassen. Und, ähm,
0: Barbara, mhm.
1: sind schon viele Dinge, die man sich mal <lacht> überlegen könnte. Ja. ja. Jochen, den hast du vermutlich in meinen Weeknotes gefunden, oder? Ja, genau, ein genau. Werbung machen für eigene
2: ja. eigene Sache. Ja, richtig, <lacht> äh, genau. Ja. Ja, ich hänge mit meinen Weeknotes wieder total hinterher. Ich muss da unbedingt was machen, aber ich habe irgendwie keine Zeit. Das ist schrecklich. Das muss ja.
1: Teil des äh, Prozesses werden.
2: Ja, Das muss eine Gewohnheit werden. Dann.
1: Hast du hier nichts zu tun, Johannes? Ich habe äh, genügend zu tun, aber ja. ich habe immer noch, ich hab immer noch äh, genügend immer noch Freizeit, Freizeit, dass ich ja. Reddit lesen kann. Und wenn ich statt Reddit Weeknotes schreibe, dann ist das doch ein Gewinn für uns alle. Ja, das ja. stimmt.
0: Ja. Ja. ja, so viel Freizeit habe ich leider nicht.
1: Oh. <lacht> warte mal, warte mal, Dominik, haben wir nicht erst Montagabend von 20 bis 24 Uhr Computerspiele gespielt? Ist das Freizeit? <lacht> Nein, das ist Socializing. Und es war erst äh, um
0: 20.36 Uhr haben wir angefangen.
1: Oh, oh, ja gut, okay, dann.
0: Ja, und das, dass wir lange Minuten gespielt haben, hab hat mich natürlich halt benutzt, nächsten um Morgen noch was gekostet, ist ja auch klar. Wir haben übrigens gespielt Max Mechanized Assault and Exploration. Okay. okay. Ja. Das ist ein Spiel, das kam das erste Mal, ich will jetzt nicht lügen, aber 98 raus.
1: Und so sieht es auch aus.
0: <lacht> es ist trotzdem super. Es gibt eine ja, ein Max R, es also ist eine gehackte Version. Wenn man die äh, Original, äh, Anführungszeichen, Original Videos und, und Sprites und sowas noch hat, Ist gar nicht so schlecht aus, finde ich. Naja, ja, weil, das ähm,
1: Interface, also das ist, das ist oft so, diese alten äh, Sachen haben oft äh, gute Ideen, aber schlechte Interface. Und passiert das, und das RTS ist das mit unheimlicher äh, Komplexität, das ist aus der 96 Scheinlich. schon, ha, ehrlich. So alt, ja, ja. Ja. So, fast so alt wie ich.
0: Ja, wir haben es geliebt. Ja, wir spielen das auch übrigens noch weiter, den nächsten
1: Johannes. Musst du ja, okay Gott, ich dachte, wir spielen noch andere, andere ja, das, alte Spiele. Ja, okay. das
0: werden wir auch mal schaffen, vielleicht nächstes
1: Jahr. Ja. <lacht>
2: Na gut. Ja. Äh, wie
1: war das gleich noch mit Python?
2: Ja, genau. Ja. Äh, was, äh, dann machen wir jetzt äh, machen wir Python Dictionaries und so, ne? Ja,
1: heute. Ja, ihr, habt, ihr wolltet ja. heute über Dictionaries sprechen. Ja, hab ja. ich's richtig okay. verstanden. Ja. Also, ähm,
0: was ist denn ein Python Dictionary? Ein, ein Wörterbuch, ein, äh, ein Mapping von Dingen auf ich andere die
1: Dinge? Wie verstehst du denn ein Python-Dictionary? Ja. Also ich meine, der Jochen und ich, wir können uns gleich noch über die Interna unterhalten und da gibt es viele spannende Dinge, die man da besprechen kann. Ja. Aber Dominik, wie siehst du denn ein Python-Dictionary? Was ist denn für dich ein Python-Dictionary? Was denn ja, ist das ist das, was ein Python -Dictionary erstmal ein
0: ausmacht. geschweifte, geklammertes, äh, definiertes Objekt in Python, also das kein Z ist, sondern das eine Zuordnung immer macht von einem Key auf einen Wert und äh, wo halt der Lookup, also das, wenn man nachgucken kann, äh, sehr, sehr schnell geht, weil man schön drauf zugreifen kann und dann gibt es direkt einen Wert zurück, den, den es rausschmeißt. Das ist so, dass wie im Python-Dict man in einfach, glaube ich, schnell benutzt.
1: Mhm. Okay, Zuordnung von einem Key zu einem Wert. Das heißt, ich könnte mir jetzt zum Beispiel zum Key Dominic deine Telefonnummer speichern. Ja, und dann
0: könntest du das äh, Phone Numbers nennen oder sowas und dann machst du das genau. gleich mit Jochen noch und ja.
1: Und könnte ich mir aber nicht auch deine Adresse dazu merken?
0: Ja, aber zu was? Also ist ja die Frage, ob du, wie du das strukturieren möchtest. Also ähm, dick mhm. kann man ja ähm, beliebige Objekte als Value hinterlegen?
1: Nee, das stimmt nicht. Ach so, als Value schon. Doch, aber äh, ja. Key als Key nicht. Nein, aber
0: ähm, genau, als Value hinterlegen. Das heißt, da kannst du natürlich dann. Aber immer nur einen, oder? Äh, weil du, du kannst ja ein Tupel reinpacken. Also
1: okay, ich kann Tubel Tupel reinpacken, aber ich könnte mir jetzt nicht äh, zweimal zu dir zwei verschiedene Sachen merken. Also das müsste ich dann selber machen.
0: Nee, tatsächlich. Also ein Key muss ist äh, unique in einem okay. Ja. okay,
1: Weil das ist ja in einem Wörterbuch nicht so. Und in einem Telefonbuch ist das auch nicht so. Mhm, mhm. Das ist, das ist so eine Sache, die immer, ich mache gelegentlich Python-Schulungen, übrigens im Dezember wieder.
0: Naja, aber wahrscheinlich ist dann so, dass dann, wenn du das Lookup machst und dann Dominik nachguckst und dann gibt es verschiedene Dominiks, dann hast du erst eine Liste von Dominiks, die du zurückkriegst und in dieser Liste stehen dann die einzelnen, die drin Also
1: Ja, aber ich kriege ja keine
0: Liste. Ja, so gesehen, also, wenn wenn Dominik nachguckt,
1: dann äh, kriege ich nur einen Wert. zurück. Der kann dann eine Liste sein. Aber genau, aber wenn es eine Liste ist, Werte ja, aber nichts.
0: dann das ist, also der Unterschied zum Telefonbuch ist ja Marginal, du musst dann einfach nur gucken, es ist ein oder mehrere Werte und dann jeweils dann wieder weiterpacken. Aber
1: ja, also ich finde, es ist fürs Verständnis her schon ein sehr wichtiger Unterschied. Im Dictionary kann jeder Eintrag nur einmal vorkommen. Jeder Key kann nur einmal vorkommen.
0: Okay. Also ich so, habe tatsächlich irgendwann nochmal... mal. meinem Telefonbuch gibt es halt, also, Müller halt,
1: gibt es sehr viele verschiedene Müllers.
0: Ja gut, aber wenn du, wenn du Müller, dann äh, alle, die Liste von allen Müllers bekommst, dann ist ja der Zugriff auf einen Einzelmüller, genau, dann müsstest du eigentlich nur eine Ebene tiefer... Äh, egal. Ähm, also was ich, was ich da so tiefer drin verstanden habe, ist, dass es irgendwie halt in den Speicher gemerkt wird und deswegen so schnell ist, weil er dann einfach dann die Speicheradresse äh, nachschauen kann.
1: Ja, ja, das ist ja die Magie des Hashtables.
0: Ja. Das Hashtable, das müssen wir auch gleich nochmal erklären, was da ein Hashtable ist. Ja. Oh. Ähm, ja. was,
1: was können denn Keys sein? Weißt du das, Dominik? Weißt du, das auswendig? Das ist total spannend. Äh, äh, wenn, ich den, wenn ich den Jochen frage, da weiß ich, dass der das weiß.
0: Ja, ja also ich weiß, dass Strings, Strings sein können, gegen ich, weiß, ich, Dominik. Dass aber sein können. Ich weiß, dass es äh, Integers sein können. Mhm. Noch was? Strings auch? Ja, genau, Strings habe ich gesagt, Strings ins.
1: Äh, kann es auch ein Dictionary sein?
0: Nee. Doch? Und sind, sind, die, sind die Hashable? Mhm.
2: Und eine Liste? Sind die Hashable? Das war schon oh, eine sehr, sehr oh, gute oh, Frage. Oh, die Hashable? Das, äh, das frage ich dich, Dominik.
0: Das weiß ich nicht immer auswendig. Ähm,
1: die, die Regel ist, tatsächlich ganz interessant, ein Key von einem Dictionary muss etwas sein, was sich nicht verändern kann.
2: Mhm.
1: Mhm. Hashable sind diese Typen alle, aber der Hash kann sich verändern, wenn sich, der, wenn sich das Objekt verändert. Mhm. Und deshalb gibt es für Dictionary, äh, für Liste gibt es Tuple. Ja, ich kann eine Liste nicht als Key verwenden, weil die sich verändern kann. Ich kann aber ein Tuple verwenden. Und ein Tuple ist ja im Wesentlichen nichts anderes als eine Liste, die sich nicht verändern kann. Für Dictionaries und für Sets gibt es einen äquivalenten Datentyp. Der heißt Frozen FrozenDict und Frozen FrozenSet. Mhm. Mhm. Und das sind im Wesentlichen Dictionaries und Sets, die sich nicht verändern können. Das heißt, wenn ich einen Set als, als Key in einem Dictionary haben möchte, muss ich ein Frozen Set draus machen. Und das ist auch so ein bisschen der einzige Sinn für diese beiden Datentypen, dass du eben ein unveränderliches Dictionary oder ein unveränderliches Set haben kannst, mhm. um sie als Key in einem Dictionary zu verwenden.
0: Und weil man das machen das weil man ein Lookup haben will, nach dem Motto, wenn das da drin ist, dann gib mir dies.
2: Ja, aber oder halt auch wenn man sie wieder in den Set packen möchte, weil man möchte, dass äh, da Schnittmengen von Sachen bilden können oder feststellen können, ob man das schon mal gesehen hat oder so. Ja, ja. oder die Reihenfolge oder, spielt ja. keine Rolle. Das ist ja, das ist so ein bisschen. Als Mathematiker ist
1: Set wie eine Liste ohne Reihenfolge.
0: Oh ja, eine interessante Reihenfolge müssen wir uns auch merken. Weil Ordered Dict und sowas, weil das ja früher nicht so ging, das glaube ich default ist. Ja, muss
1: man inzwischen nicht mehr. Früher musste man sich Ordered ja. Dict immer merken, aber inzwischen sind alle Dicts Ordered Dicts. Deshalb äh, den Typ Ordered Dict gibt's noch, aber der macht irgendwie gar nichts mehr.
2: Ja, doch, doch, doch.
1: Der hat noch ein Reversed. Na ja,
2: doch. Ist der, der hat die Verhalten sich unterschiedlich also äh, tatsächlich macht das durchaus Sinn. Also man muss einfach mal, das ist vielleicht so ein bisschen, vielleicht sollte man das nicht müssen, aber äh, je nachdem, wie man wie man Dikt verhält, äh, wie, wie, man, wie, wie sich das Dikt verhalten soll, dass man verwendet, also wenn man zum Beispiel viele Insatz hat äh, von Kies dann ist es besser, order Dick zu nehmen, statt ja. äh, dem okay. Default-Ding. Ja, also es gibt da tatsächlich subtile... Warum, Jochen, wie wächst das denn? Wie wächst denn ein Dictionary? Ja, genau. Ich also, habe es vorher nachgeguckt. <lacht> Soll ich es äh, euch verraten? Ja, ja ver bitte, mal. Ich weiß eh mal. <lacht> ein Dictionary
1: fängt an mit, mit null Buckets. Wenn du ein leeres Dictionary hast, das ist tatsächlich speziell. Das hat null Buckets, verbraucht 64 Byte. Das ist übrigens unterschiedlich zwischen 32 und 64 Bit. Maschinen, aber ich glaube, wir sind alle inzwischen auf 64-Bit angelangt. Mhm. Ähm, sobald ich eins einfüge, hat es acht Buckets. Buckets sind Speicherplätze. Erklären wir gleich noch, weil es mhm. eben zu dieser Hashmap gehört. Äh, und dann verdoppelt sich es jedes Mal, wenn es zwei Drittel voll ist.
0: Mhm. Mhm. Weil das das heißt, quasi der Speicherbereich wird vorreserviert für alles, was wir rein haben.
1: Genau. Die, diese Datenstruktur, das heißt, die heißt Hashmap und die braucht leeren Platz. Die kann nicht 100% voll sein. Ähm. Und deshalb äh, machen die halt immer eine Verdopplung. Verdopplung ist so eine Wachstumsstrategie, ja. die gut funktioniert, auch bei Resizable-Listen, äh, die, die verdoppeln sich auch. Das ist einfach so eine Wachstumsstrategie, die, die, ja. die so eine gute Balance ist. Am besten wäre es, glaube ich, wenn man Wurzel 3 hätte als Wachstumsfaktor, das ist 2,3 oder irgendwas. Aber dann hast du die ganze Zeit krumme Zahlen und das ist auch nicht gut. Ähm.
2: ja stimmt bei bei, bei dem äh, Array Array Modul äh, bei dem eingebauten das heißt, äh, da habe ich, hab ich mir mal näher angeguckt aus Gründen äh, und äh, da ist das auch so das ist weil da, das ist ja auch interessant dass ja, äh, äh, ja quasi äh, sozusagen wie eine Liste plus halt äh, so statisch getypt, ja, quasi äh, ja und man verbraucht tatsächlich nur den Platz den halt also von Integer braucht man halt nur ja je nachdem mhm. 32 oder 64 Bit und ähm, da ist es auch so, wenn man, da kann man Append sagen hinten. Und äh, wenn man da was hinzufügt und der Bereich der Memory View in, innen drin ist, äh, äh, erschöpft, äh, dann verdoppelt sich das halt auch immer. Und das, äh, ja, das ja. ist eine klassische Strategie.
1: Okay, das bedeutet aber halt auch, man darf sich nicht, man darf sich nicht darüber im Unklaren sein, so ein Dictionary verbraucht, relativ viel Speicherplatz. Wenn ich einen Eintrag in den Dictionary rein tue, dann hat es direkt 240 Byte Hauptspeicher verbraucht. Mhm. Das ist nicht ganz ohne. Wenn ich, wenn ich sechs Einträge reintue, hat es direkt äh, 480 Byte verbraucht. Also es äh, verbraucht relativ viel Speicherplatz. Das ist halt, es geht hier nicht um Effizienz, sondern es geht um Schnelligkeit. Und ähm, diese Schnelligkeit, die hat der Dominik schon angesprochen, das ist sehr schnell. Äh, das heißt, es ist O von 1. Jeder Zugriff dauert immer gleich lang. Amortisiert, Amortisiert über die Verdopplungen. Weil wenn ich nämlich ein Dictionary habe, was sehr viele Einträge hat und das verdoppelt sich dann, dann muss dieses Dictionary äh, angepasst werden und eventuell verschoben werden. Dann ähm, kann es schon sein, dass es eine Weile dauert, aber amortisiert ist es O von 1 jeder Zugriff. Das heißt, jeder Zugriff dauert im Schnitt gleich schnell.
0: Also amortisiert bedeutet für Dictionaries der gleichen äh, Länge? Nee, das bedeutet im Schnitt. Im Schnitt
1: amortisieren. Im okay. Durchschnitt bedeutet dass jeder, durch, jeder Zugriff braucht ungefähr gleich lang und das ist eine konstante Zahl. Ja. Es gibt einzelne, die dauern ein bisschen ich länger. Ich habe diesen Worttransfer von amortisiert auf dem Schnitt hinbekommen. Ähm, wenn, de, wenn, okay, du ähm, egal, wenn du eine große Anzahl Zugriffe machst, dann äh, ist, die, ist die Dauer so, als ob du hast also heißt, okay,
0: genau, weil das Umbauen quasi äh, Grenzwert null hat.
1: Das Umbauen passiert selten genug.
0: Genau, dass es den Grenzwert Null hat. In der, in der, okay. das ist, das ist Deswegen wird amortisiert. Alle okay. und okay. Okay. konstant. Okay. Okay. Also O von 1. Also O von 1 bedeutet, äh, es genau, ist kein Problem. O von, 1, Problem. Das ist o von
1: 1. schreiben, also wenn ich ein Element einfüge, dann dauert das O von 1. Und wenn ich ein Element rauslese, dauert das auch O von 1. Und beim also, Lesen ist es immer O von 1. Also das ist nicht nur amortisiertes O von 1, sondern das ist O von 1.
0: Also das heißt äh, tatsächlich, also um nochmal allen äh, das so ein bisschen näher zu bringen, dieser Zeitnotation Big O noch nicht so viel anfangen kann. O-Von bedeutet, es dauert quasi keine Zeit, das zu tun.
2: Doch, es doch. dauert immer gleich lang. Ja. Es ist ändert egal, sich nicht mit, der, nicht mit der Menge, der, also normalerweise, wenn du jetzt sagen, O von 1 im Vergleich zu O von N, ist jetzt bedeutet, dass sozusagen, wenn deine, wenn deine Eingabedatenmenge halt nicht N ist, dann, wenn du eine Hashmap hast, dann ist es halt immer noch o von, ist immer noch konstant, genau, aber, ähm, das aber bei, so bei was anderes bei einer Liste ist es halt O von N, wenn du darauf zugreifen willst, weil du musst ja alle Dinge angucken, ob es das jetzt ist, was, was du wolltet, haben wolltest oder nicht.
0: Aber O von 1 bedeutet halt, ich kann halt nichts ähm, machen. Also das ist, ist halt so und das, das ändert halt, sich nicht. Genau. genau, das heißt also auch egal ob kleine oder große Datenmengen, völlig wurscht, was da passiert und das genau. heißt, der Schritt ist quasi meine in der Berechnung, ob ich da irgendwas algorithmisch verbessern kann, zu vernachlässigen, weil das keine Rolle spielt, ob das, das muss halt einfach
1: so. Ja, ja genau. genau. Okay. Und das, das ist was ganz Witziges. Ich, ich hatte mal in der Python-Schulung einen Teilnehmer, der da auch gut mitgemacht hat und der war empört darüber. Das ist unmöglich, das kann gar nicht gehen. Mhm. Das kann gar nicht sein. Und dann haben wir tatsächlich einen kleinen Benchmark geschrieben und haben das einfach mal ausprobiert. Und mhm. das ist eine sehr schöne Übung. Das ist eine sehr schöne Sache, einfach mal auszuprobieren, wie sich diese Laufzeiten verhalten. Mhm. Wie lange es dauert, 1000 Einträge einzufügen und 10.000 Einträge einzufügen und 100.000 Einträge einzufügen und die dann auch wieder rauszulesen äh, im Vergleich zu einer Liste. Ja,
0: <lacht> also einfach quasi, du hast einfach quasi die Keys äh, mit. Äh Rackets dann gesetzt in der Schleife oder was? Genau. Ja.
1: genau und habe einfach äh, die Zahlen von äh, 1 bis 10.000 als Key und als Value. Das spielt ja keine Rolle, ja, wenn ja, wir nur die ja. Größe wissen wollen. Das ist dann ein sehr unnützes Dictionary, weil das halt äh, einfach immer sagt, zum Key 1 gehört der Wert 1 und äh, zum Key 10 gehört der Wert 10. Aber wenn es nur ums Benchmarken geht, dann ist das, eine, ist das eine einfache Sache. Und bei einer Liste genauso. Ja, einfach mal Listen, eine Liste aus zwei Tupeln zusammengebaut. Und dann in dieser Liste einen bestimmten Eintrag suchen, ist halt O von N, ja, weil durch diese Liste von vorne bis hinten durchgegangen werden muss. Und wenn ich jetzt den Eintrag 100 suche, dann muss ich halt das erste Element angucken und fragen, ist das 1? Nein. Und das zweite Element, ist das 1? Nein. Und das muss ich dann 99 Mal machen und beim hundertsten sage ich, ist das Element 100? Ähm. Und dann sage ich ja und dann bin ich fertig. Ja. Bei einem Dictionary, HashMap, wir sprechen gleich, wie das funktioniert. Im Moment, Magie. Ja. Dann passieren halt zehn Rechenschritte und dann äh, steht da, okay, du hast jetzt so 100, hast du dir 100 gemerkt. Und es spielt keine Rolle, ob das Dictionary einen Eintrag hat, nämlich nur diese 100, oder ob es eine Million Einträge hat, das ist immer gleich schnell.
0: Genau, aber das, was jetzt da interessant ist, hat zwei Dinge, also erstens, wie man dann, also das ist eigentlich falscher Datentyp, aber wie man dann in der Liste das vielleicht schneller suchen könnte, weil also theoretisch könntest du ja in der Liste mhm. quasi auch daraus eine Hashtable bauen, irgendwie aus allen Einträgen der Liste und einfach danach ja. gucken, wenn die Hashtag diese Datentypen oder sowas, ja, genau. Und dann halt überlegen sich irgendwie ein Algorithmus, wie man relativ schnell die Dinge in dieser Liste findet, ähm, ohne dass man halt über die ganze Liste
1: äh, iterieren muss. Ja, aber da brauchst du eine andere Datenstruktur. Wenn du nur die Liste hast, dann muss er. Halt genau, nicht. aber
0: ja, genau. Die Liste
1: an sich garantiert dir das nicht. Die garantiert dir nur, dass sind Elemente in einer Abfolge
0: gibt. Die nächste Frage wäre es, wie halt ähm, in der Dikt, was ja auch im Prinzip eine Liste von Keys ist jetzt erstmal so in der, der Syntax, mm -hmm. wie das dann in den Speicher so reinkommt, dass man diesen Lookup machen kann, dass man halt quasi ähm, aus dem Wert des Keys eine Speicheradresse bekommt, quasi. In die man ich dann möchte halt reinschreibt. Ich,
1: ja. ich möchte noch dazu sagen, du hast jetzt gesagt, das ist eine Liste von Keys. Das ist so, dem stimme ich so nicht ganz zu. Ja. ja. Es gibt nämlich da drei Ansichten drauf. Es gibt die Keys, das ist ein Set, das ist eine Menge, die hat auch keine Reihenfolge. Mhm. Ja, schon, aber früher
0: nicht. Mhm. Also hat eine Reihenfolge. <lacht>
1: ja, aber f es ist ein FIFO? Set, weil in, im Sinne von ähm, ja. die Reihenfolge ist nicht, ist nicht ähm,
0: Die Reihenfolge, in der sie reingeschrieben wurden, sind,
1: sind. Ja, das ist die Reihenfolge. Die, die jetzt halt irgendwann dazukommen sind, aber sagen wir mal, wenn wir ein Dikt von Python 3.4 nehmen, dann
2: hat es keine Reihenfolge. Ähm also in Python 3.5 kam
0: ein Order Dict.
2: Nee, äh, also ein Order Dict gab es schon immer, aber also die ähm, Standard, die, die das, 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 Dass das sortiert ist, es kam in 3.6 dazu, 3, wurde aber noch nicht garantiert und ab 3.7 äh, ist es halt auch garantiert, dass es so bleibt. Das heißt, also in 3.6 war es ja. ein Implementierungsdetail und in 3.7
1: gehört es zur Spezifikation. Okay. Ähm, aber äh, wenn man sich so ein äh, ursprüngliches Dikt mal anschaut, dann sind die Keys eigentlich ein Set. Die haben keine Reihenfolge in dem Sinne ähm, und die können auch keine Duplikate enthalten. Und das ist genau das, was eine Menge ausmacht, ja, ein Set. Hatte
0: also quasi ein Set auf Sorted Set.
1: Ja, wobei die Sortierung, die Einfolge, ein, die, die, ähm, die Reihenfolge des Einfügens ist. Mhm. Äh, dann gibt es die Values, das ist auch ein View auf diese, auf diese Daten, die in dem Dictionary drin sind, das sind halt die Werte, die da gespeichert sind, das ist im Wesentlichen eine Liste, mhm. die Liste der Werte. Und dann gibt es noch die Items, das ist eine Menge aus Tupeln, die jeweils Key und Value enthalten. Und äh, für mich sind die Items so ein bisschen das, was das Dictionary ausmacht. Ja, das ist das, was da drin ist.
0: Also das, das sind kann man ja Einträge. Quasi genau, das, damit kann man ja quasi auch über so ein Dictionary iterieren genau. oder sowas. Man kann dann erst halt Methode mhm. notated aufrufen und dann kannst du quasi for key value in dict.items, genau. bla.
1: Genau. For key value in dict items. Das ist so ein Muster, das sieht man ganz häufig, weil man da einfach durch, quasi durch das gesamte Dictionary durchgeht. Man könnte auch sagen for key in Dictionary und dann sich jeweils den Value holen. Weil es ist ja O von 1. <lacht> das kostet ja, so gesehen, algorithmisch nichts.
2: Naja, sag mal so, wenn du eine Vorschleife machst über alle, dann ist das halt schon O von N sozusagen. Äh, weil ja, genau. Nur im Einzelfall
0: halt nicht. Aber das. Aber die Value noch mal rauszuholen, wenn du die schon hast. So. Ja.
2: Genau, also der der die
1: O-Notation von for key value in Dict Items irgendwas tun. Ja. Und for key in Dictionary und dann den value als dict von key holen, ist identisch. Ja, ja. Aber die, die Laufzeiteigenschaften sind natürlich für den zweiten Fall schlechter, weil ich dann jedes Mal nochmal in das Dictionary genau. rein muss. Ja. Natürlich nur für einen konstanten Faktor. Ja, aber der summiert sich halt auch auf. Ja. Aber konstante Faktoren, <lacht> ja, konstante Faktoren sind halt, Also wenn etwas nur zehnmal langsamer ist, das ist auch ein konstanter Faktor. Das <lacht>
2: macht schon einen ist, Unterschied.
1: Ist schon ja. ein Unterschied, ja. Ja. Äh, genau. genau. Äh, wie, wie kann man denn Dicks bauen? Wisst ihr das? Es gibt, ich, ich habe vorhin einen ganz coolen Trick gelernt. Es, es, es gibt ja mehrere Wege, Dictionaries zu bauen. Mhm.
0: Ja. Äh, was, was meinst du? du? Syntaxmässig jetzt genau, syntax oder, oder Dict wie, ich ein,
1: wie ich ein Dictionary erzeuge? Also,
0: also, also du kannst natürlich einmal machen, als Dictionary Comprehension, indem du sagst, äh, Geschweifte-Kammer, genau, Key äh, das ist ja Value schon Fortgeschrittener vor. Stuff. Oder du machst halt einfach äh, die Definition einfach in den eckigen Klammern und schreibst dann den Key und die Value hinter. Oder du mhm. schreibst eine Liste von ähm, Keys und Values mit äh, Gleichzeichen dahinter und machst dann dick draus. Also Dict ja. off. Äh,
1: ja genau, das ist der normale, also das ja. ist der äh, Konstruktor-Ansatz.
0: Ja. Und du
1: kannst die Keys auch in der Schleife einfach hinzufügen. oder und, halt ja, genau, und du, kannst hinzufügen.
0: Du, du kannst auch irgendwie keine Ahnung, hier, halt Tuple-Unpacking oder sowas äh, die ganzen direkte reingeben mit so Sternchen, Sternchen halt quark und Tux. Eine ja,
1: meine, beziehungsweise meine, wenn du eine Sequenz von Tupeln reingibst, von zwei Tupeln, dann nimmt er die automatisch. Hm. Eine
2: Methode, die ich gerne verwende, ist äh, dict.fromkeys. Uh, das äh, ist mhm. auch, äh, sehr nett. Ja. Was macht das? Naja, du gibst, äh, halt, äh, gibst halt eine Liste von, äh, von, von Keys äh, und dann halt vielleicht einen Default-Wert oder so und dann erzeugt er das Ding daraus mit äh, diesem einen ja Factory-Methodenaufruf aus dem, von dem DICT.
0: Mhm, ja. okay, also, Default-DICT gibt es noch irgendwie? ne? das, nee, das, ja, das, ist, das ist eine andere Sache. Müssen wir
1: nachher noch ja. drüber sprechen? Das ist nämlich auch eine spannende Sache. Äh, ich möchte noch einmal kurz zu der Comprehension zurückkehren, weil die ist nämlich was sehr, sehr, sehr Cooles. Und die ist was, was auch für Leute, die das nicht kennen, super schwer zu verstehen Yes. Mhm. Ähm, diese Dictionary Comprehension ist eine der coolsten Wege, die es gibt, so ein Dictionary zu bauen, weil es halt im Wesentlichen diese Schleife, die man dazu braucht, in das Dictionary reintut. Also in die Konstruktion. Mhm. Ja, und das, äh, das ist was äh, sehr, sehr mächtiges. Die Syntax davon jetzt hier im Podcast zu besprechen, ist vielleicht Nee, schwierig. macht nicht das, so viel Sinn, muss man sich angucken. Ja. <lacht> muss man sich ansehen, aber das ist auf jeden Fall was, was man ansehen kann. Ähm, ich habe vorhin noch einen sehr coolen Trick gelernt und das ist äh, Dict-Zip. Also, wenn ich eine Liste von Keys habe und eine Liste von Values,
0: dann kannst sie sippen und dann. Dann kann ich die machen.
1: sippen und dann ein Dictionary draus machen. Und das,
0: äh, das. geht nur für gleich lange Listen, ne?
1: Das geht nur. Äh, ZIP nimmt auch unterschiedlich lange Listen, ja. schneidet dann halt den Rest ab. Aber das ist, glaube ich, nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, du hast schon die Keys und du hast schon die Values, aber in zwei Händen und mit ZIP kannst du sie in, in, äh, in eine schöne Reihenfolge bringen, die das Dictionary. Einmal Schluss
0: bitte. Ein netter Trick.
1: Ja. So, mhm, wie, ja. kann man denn, wie kann man denn da Sachen wieder rauskriegen? Dominik, weißt du, jetzt, ich, ich frage dich jetzt ab, ich finde das total gut.
0: <lacht> Was meinst du, meinst du, ähm, die so ähnliche... Wie, wie komme ich an die Werte wieder dran? Ja, du kannst du machst einfach den... Wenn, äh, ich jetzt,
1: wenn ich jetzt ein Telefonbuch habe, wie kriege ich deine Telefonnummer raus?
0: Du machst halt zum Beispiel ein, entweder ein Get oder halt mit der bracket äh, Syntax äh, ziehst du den Key Was direkt ist da der Unterschied? Ähm, bei Get kriegst du einen Default-Wert zurück und ähm, mhm. du kriegst einen ähm, Error, wenn du äh, daraus einfach so ein Key zu lesen, den es nicht gibt,
1: Genau, wenn du es mit eckigen Klammern machst, kriegst du ja im besten Fall einen Key Error. Genau. <lacht> der heißt tatsächlich Key Error. Also wenn man das abfangen möchte, gibt es das heißt.
0: Key genau. Error. Also beim Get kannst du halt dann den Foltern dran hin. Es
1: gibt noch zwei andere coole ich Attribute. Ich die
0: Frage beantworten, ja.
1: Es gibt noch zwei andere coole Attribute, die heißen Pop und Pop-Item. Ja. Und, Pop genau. Item. Ja. Mhm. und ähm, die sind quasi destruktiv, Sie sind destruktiver Zugriff. Wenn ich sag, Genau. Wie der der Key Punkt Key Pop entfernt. Dominik. Ja dann heißt es, entferne den Eintrag für Dominik, aber gib mir den Wert auch noch zurück. Wie bei einer Liste. Wie bei einer Liste, genau. Also, ja gut, halt mit diesem Key-Zugriff. Ja, ich muss Bei Pop muss ich immer den Key sagen, bei einer Liste müsste ich den Index sagen.
0: Genau, also, oder den, also, er gibt den ersten Wert, Und, was war natürlich beim Dick nicht geht, weil das
1: nur einer. Genau, das heißt, äh, Dick.POP muss immer einen Key haben. Es, es gibt da keinen ersten oder letzten oder wie auch immer. Also, das äh, kann ich machen. Aber es gibt Pop-Item. Und Pop-Item das macht äh, LIFO, Last In, First Out. Das heißt, es gibt dir tatsächlich den letzten Eintrag,
2: der hinzugefügt wurde, zurück als Item, mit Key Ach, und, und Value. Man braucht man den, den Key nicht mehr. Das ist natürlich interessant. Da kann man bestimmt, Als Key und Value. Das ist schon sehr cool. Das, kannst, das heißt, du kannst
1: äh, so eine While-Schleife machen und kannst, durch, und kannst dieses Dictionary sozusagen abarbeiten. Ja. Und hast dann so eine Art dictionary Queue. Und das ist. Äh, eine praktische Sache, die ich, die ich, erst heute gelesen habe.
2: Ja, sehr schön. Ja, nee, habe ich auch so noch nicht verwendet, aber das, da fallen mir auch direkt viele Sachen zu, ein, die man damit cooler, weil cool machen kann. Ja. ja, wo man so ein Ding schnell zerlegen kann. Ja, ja, man, also es gibt noch, ähm, man, äh, es gibt auch noch Setifold. Das ist, ähm, mhm. ich weiß nicht, ob man das Leuten überhaupt erzählen sollte, dass es die Methode noch Nein, gibt. Das darf man nicht sagen. darf man nicht sagen. Naja, ne? die ist eigentlich nicht gut. <lacht> gibt es Na, die der ja also die liefert halt auch äh, quasi das zurück, aber äh, mit einem default wert den man dann noch angeben kann, äh, wenn das nicht existiert, äh, ja, stimmt, jetzt wo ich anfange, das erklärt, fällt mir schon ein, dass es das vielleicht keine gute Idee ist. Das es ist, ist,
1: ist glaube ich, besser, der direkten Default-Dict zu verwenden.
2: Ja, genau, das ist auch die Empfehlung, sollte man halt äh, heutzutage eher Default-Dict Oder nehmen. Get, ein Get und dann den Wert ja. setzen.
0: Ähm, wo ist der noch was, was Get und Wert setzen und Default-Dict?
1: Dafür müssen wir erst wissen, was ein Default-Dict ist. Ja, dann erzähl mir, was ein Default-Dict ist. Ein Default Dict ist ein Dictionary, eine, eine Unterklasse von Dictionary.
0: Das keine Keys hat, aber wenn du einen Key abrufen willst, den es noch nicht das gibt, dann gibt dir den Default-Wert zurück.
1: Genau. Das, du, du sagst ihm, welchen Standardwert es haben soll und wenn du einen Key abrufst, den es noch nicht gibt, kriegst du den Standardwert. Und, und ähm, drei große Varianten davon. Die erste ist die Lambda-Variante, wo du halt eine Funktion reingibst, die dann diesen Standardwert erzeugt. Und das ist sozusagen die allgemeine. ja, Das ist Default-Dict. Du musst dem Default-Dict irgendeine sogenannte Factory geben, damit er diesen Wert erzeugen kann. Und da kannst du jede beliebige Funktion reintun. Meistens ist das halt irgendeine kleine Lerninterversion. Aber es gibt schon zwei Funktionen, die du da verwenden kannst, nämlich List und Int, die und. nützlich sind. Also wenn du ein Default-Dict, Klammer auf, List, Klammer zu machst, dann heißt das, das ist ein Dictionary. Und wenn du einen Key abrufst, dann gibt er dir, wenn du noch nichts eingefügt hast für diesen Key, eine leere Liste zurück, eine neue leere Liste und genauso für Int, wenn du, ähm, wenn du ein Default-Dict-Int hast, dann kannst du jeden beliebigen Key abrufen und kriegst Null zurück. Ja.
0: Du kannst so einen Counter machen, dass er immer halt auf das.
1: Ja, aber Counter oh. gibt es auch. <lacht> da gibt es eine Klasse für, ja. <lacht> und die ja. ist richtig cool, diese Counter-Klasse. Die müssen ja. wir jetzt auch, auch gleich noch besprechen. Okay, wofür würde ich Default-Dict verwenden? Das klassische Beispiel ist, wenn man sich so einen Counter baut.
0: Aber nochmal, ja. wenn, also noch wenn du das gleiche nochmal aufrufen, gibt natürlich dann den neuen Wert zurück, ne?
1: Genau, also wenn du einen, wenn du einen Wert in dieses Dictionary, in dieses Default-Dict reinspeicherst, dann ist es wie ein normales Dictionary, ja? Also wenn es diesen Key schon gibt, dann kriegst du das, was da gespeichert wurde. Das kann auch was anderes sein als ein Int oder eine Liste, mhm. ja? Das heißt, es ist nicht eine Typisierung, sondern das ist nur so dieser Fallback.
0: Also ähm, da noch mal noch eine, eine, eine Zwischenfrage, eine kleine Expos. Wenn ich jetzt da ein Get mache auf so eine Liste, ja, auf so ein Default-Dict von der Liste, und ich habe dann eine leere Liste in der Hand und ich schreibe in die was rein. Beim nächsten Mal auf denselben Key, gibt dir mir dann diese Liste, in der was drin ist.
1: Nee. Oh. Warum nicht? Das wäre das, wäre das was Jochen vorher gesagt hätte. Das wäre Set Default. Hm. Ah. Weil du beim Abrufen entweder den Wert kriegst, der in der Liste, der in dem Dictionary drin ist, oder den, den, dein, den die Factory erzeugt. Aber der wird nicht automatisch in dieses Dictionary abgelegt.
0: Aber das ist doch bei Listen ähm, haben wir doch das Problem, dass dann das Objekt der Liste dann es doch schon gibt und dass das Objekt dieser Liste auf das dann genau, ja.
1: Aber die wird nicht in das Dictionary abgelegt.
0: Du kannst okay, das heißt, eine ich neue Liste zuweisen, die du nur oder in das? der Hand
1: hast und du musst die dann tatsächlich zugreifen. Okay. Zuweisen. Mhm. Wenn du das möchtest, dass du eine Liste abrufst und die dann bearbeiten kannst, dann musst du set default machen. Mhm. Und set default heißt, ruf einen Key ab, wenn es den schon gibt, gib mir das, was da drin ist. Ansonsten setze in dem Dictionary den Wert, den ich dir da als Default angebe, und gib ihn mir zurück. Okay.
0: Ja, da, das dachte ich, dass das, was default zu machen würde. Okay, das heißt, das, dafür muss ich Set-Default machen.
2: Genau, dafür ja. müsst ihr das Set-Default machen. Ja, aber es ist die Funktion Set-Default, also sie ist in mehrerer Hinsicht verwirrend, sie ist auch verwirrend benannt, wie man jetzt auch gerade wieder sehen konnte. <lacht> Und vielleicht sollte man das echt mehr, weil äh, tatsächlich, wenn man so eine default macht, ist es sauberer. Und ähm, ja, genau, was ich noch anmerken wollte, zu den, äh, den Factory-Funktionen, die man übergeben muss, also es kann eine beliebige Funktion sein, die einzige Bedingung ist, sie darf keine Argumente nehmen. Genau. Äh, wenn man jetzt so mehr, mehrfach verschachtelte Geschichten baut, das geht, aber das wird dann auch relativ schnell relativ unübersichtlich. Ähm, ja, ich habe noch keine gute Lösung dafür, aber das ist, äh, dann muss man halt, das sieht dann komisch aus. Aber ja, es geht, das
0: ist ein bisschen blöd, wenn es keine Argumente sein können, ne? Also, Factories möchte man ja gerne mal auf eine bestimmte Art und Weise initialisieren. Ja, Sonst das. Muss man ja irgendwie von einer, die Factory, alles schon erben und muss
1: das dann irgendwie Fertil schon, schon sein.
2: Ja, aber da gibt es etwas, also, zumal, wenn man jetzt bei unterschiedlichen Keys unterschiedliche Sachen machen möchte. Es kann ja manchmal sein, du man so, wenn ich diesen Key habe, okay, dann möchte ich ja gar keine Liste dazu machen, sondern was ganz anderes oder so. Und dann geht das mit dem Default-Dict ja alles so nicht mehr so richtig eben deswegen, weil man kann halt nicht äh, Argumente an, angeben, was man dann, also äh, das ist, äh, das das geht da nicht mehr. Da gibt es aber auch etwas sehr Cooles, was ich auch erst in der Vorbereitung, ich habe ja einfach nochmal geguckt, was äh, zu, zu dieser Episode, habe ich mir nochmal so ein bisschen angeguckt, was habe ich denn an Literatur zu Dicts, äh, steht da irgendwas Interessantes drin und habe ich tatsächlich etwas gefunden, was ich noch nicht wusste, wo ich auch sagen würde, oh cool, dass ich das jetzt weiß und zwar äh, gibt's es äh, da Missing. Ähm, ah, ja. Eine, äh, als sozusagen Spezialmethode, die man überschreiben kann, wo man dann den Key bekommt. Das ist quasi der Key-Error. Du kannst genau. den Key-Error überschreiben. Ja.
0: Und das dann macht ich äh, mach dann default dict mache ich dann eine neue Klasse, die von default dict erbt und überschreibt dann dann, dann dann Missing und guckt dann ja, ja, mit einem Match-Case-Statement, was da, was da drin ist. Genau, was oder
2: man kann, also man, du kannst von default dict erben, na klar, aber dann also das musst du dann ja im Grunde nicht mehr. weil also wenn du die Methode überschreibst, dann bestimmst du ja selber, was passiert. Genau, und da kannst du alles. Ja, das ging machen. früher ja. übrigens auch nicht. Ja. konnte früher nicht von Dict ähm, deshalb gibt es noch eine Klasse, die
1: UserDict heißt. Ach so, das, ja. heißt, das, heißt das heißt tatsächlich, Moment, ich, ich mache tatsächlich
0: ja. sowas ähnliches wie UserDict und ich mache eine neue Klasse auf die app einfach von Dict und da überschreibe ich dann genau. nur die Missing-Methode und dann gucke ich ja. halt, was dass statt dem Key-Error rauszugeben, dass er dann tatsächlich irgendwas genau. Neues anstellt. Ja,
2: das, das würde auch tatsächlich funktionieren, aber äh, äh, wird, es wird äh, ich habe diese Diskussion hatten wir in dem, in dem Python, -DDF, also Python User Group Düsseldorf äh, Channel auch vor kurzem, ob es denn äh, okay ist, von Dick zu erben oder wenn man lieber von user Dict erben soll oder so. Und ich hatte das halt noch so im Hinterkopf, dass man von Userdick erben soll und nicht von dict. Und ähm, tatsächlich äh, habe ich jetzt auch nochmal nachgeguckt äh, und nee, man soll von userdict erben und nicht von dict. Also man kann das ja zwar jetzt. Mhm, warum? Aber was, ist da, was ist da der Unterschied? Also der, der entscheidende Unterschied, warum das unter Umständen äh, einem Probleme machen kann, ist, ähm, dass äh, bestimmte äh, Methoden halt also missing ist jetzt, die funktioniert, die kann man überschreiben, aber bestimmte andere nicht. Und wenn du dann dict okay. auf bestimmte andere Arten, äh, wenn du da Sachen mitmachst, dann geht das an den Methoden, die du überschrieben hast, vorbei. Das heißt, wenn du okay. von dem Bild in okay, weiß, ja. und äh, dann überschreibst du halt irgendeine Methode und denkst, ja, müsste doch funktionieren, dann funktioniert es manchmal halt vielleicht nicht, weil zum Beispiel, also auch der Konstruktor davon ist halt so, der schreibt das halt irgendwie direkt, der, der geht nicht über die äh, Set-Item, Get-Item-Geschichten, die es da halt ja, okay. normalerweise gibt. Ja. Das heißt, dann verhält sich das Ding unter Umständen unerwartet. Und äh, ja, Laufzeitverhalten ist auch so ein bisschen anders. Also und ähm, ah, das habe ich jetzt aber auch wieder vergessen, also es war auch irgendwie, ist eine wichtige Geschichte, warum dass wenn das ein Data-Attribut ist und sozusagen die Zugriffe dahin ja. nur delegiert werden, das macht auch irgendwie, ich glaube, es kann sogar sein, dass das der Grund ist, weshalb man Set-Item, Get-Item dann überhaupt quasi richtig überschreiben kann, weil <lacht> wenn das halt... Und das delegiert wird. Ja, genau, genau, ja. Mhm. Und daher äh, sollte man, wenn man das selber, ähm, wenn man erben will und will Sachen überschreiben, dann lieber UserDict nehmen, statt einfach vom Bild enterben, ja.
1: Also, also UserDict ist quasi ähm, eine Klasse, die das gleiche Interface hat wie Dictionary? Ja. Aber eben ein Attribut heißt, das heißt Data und das ist ein Dictionary und einfach alles durchreicht an dieses Data. Genau. Und das bedeutet, dass wenn ich von UserDict ableite, kann ich jede beliebige Methode überschreiben und die wird dann auch korrekt aufgerufen, auch Konstruktor und alles ja. Mögliche. genau. ja, ja, okay, wusste ich auch nicht, ich wusste nicht, dass es da Unterschiede gibt.
2: Ja, es ist immer wieder interessant, okay. auch wenn ich dachte, also ich meine, das verwendet man ja jeden Tag und äh, irgendwie schon ja. ganz lange und so und dann ist ich so, äh, kann ja eigentlich nichts Neues mehr, aber manchmal so, ja. Aber das so. ist was, was man doch relativ selten macht von Dictionary, äh, also
1: generell von ja.
0: Build-Ins, äh, so Sachen, fühlt sich immer so ein ja, bisschen komisch. Ja, so,
1: ne? ist nicht so häufig. Ja. Die, die sind einfach gut genug. <lacht> Beziehungsweise, ja. wenn, man eine, wenn man eine neue Datastruktur sich schreibt, dann benutzt man normalerweise eben eine und äh, leitet nicht direkt davon ab. Ja, so so da ist meine Erfahrung.
0: Instanziert die dann irgendwie so mit so einem äh, injector pattern ja, genau. eben, oder sowas, dass man die halt dann eben benutzt.
1: Genau dieses Data, dass du halt sagst, okay, <lacht> mein Baum ist kann? Nein, nein, eigentlich nein, nein, nein. eine Liste, aber äh, ich habe eine Liste, die das macht. Ich ja. habe nicht das Interface von Liste geerbt, sondern ich habe halt eine in der Hand, die das macht. Das ist so meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Doch, doch, nee, ich sehe seh das, äh, seh das äh, ganz genauso. Achso, das ist nee, genau, das ist auch noch der eine der, der Grund dafür, warum, äh, warum das mit dem Delegieren eine gute Idee ist, weil halt ansonsten, wenn du direkt erbst, äh, dann hat dein Objekt eine ganze Menge Methoden, die halt äh, unsinnig sind unter Umständen. Ne? Ja. Also in einem Kontext, wo man sich dann fragt, wenn man so dir macht auf dein Objekt. Und dann sieht man halt einen ganzen Haufen komisches Zeug, wo man sich da so, hä, hey, warum ist das denn alles da drin? Was man halt einfach so mitbekommt, wenn, wenn man das äh, wenn man da direkt erbt. Ne? Und dann, mhm. ja. Also, ja. Okay, also, ja. ich frage mich alles. Dieses
0: ja. Also das wir müssen noch so ein paar Sachen ich habe jetzt eine meine Notizenliste ist gerade, leider gerade leer gegangen, aber ähm, da, da,
2: ist so ein, da ist so ein Ladegerät und da ist so ein, das kann man das kannst du ein Telefon anschließen.
0: Oh, du hast USB-C? Wow. Das nee, das ist, das ist sogar. Als
2: Apple-Haushalt USB-C. Ja, ja, so braucht man das schon. Cool. Es gibt oh, eine Methode
1: Es gibt eine Methode in Dictionary, wo wir gerade über das Dictionary-Interface sprechen. Die ist in 3.9 dazugekommen. Es gibt eine, mhm. In 3.9 hat sich das Dictionary-Interface verändert. Okay. Und zwar ist der Pipe-Operator dazugekommen. Also ah, ja. Ah, richtig, ja. Klar, natürlich, ja. Und äh, das ja. ist sowas, was, wenn man das braucht, dann ist das äh, ungeheuer wichtig und wenn man es nicht braucht, dann ist es so, oh, okay, nie, nie gedacht, dass, man, dass jemand sowas brauchen könnte. Äh, das ist äh, Dictionary-Vereinigung. Ja, Unions zwischen, von Dicts. Genau, Und gibt es jetzt den Operator dafür. Früher musste man immer, äh, jeder von uns hat so eine Sammlung von Tricks, wie man Dictionaries äh, vereinigt. Ja. ja, das ist ganz einfach mit Sternstern Stern und Unterdictionary und äh. ja. und das gibt es jetzt als Operator. Und auch mit äh, Pipe gleich. Also man kann auch gleich rein vereinigen. Wobei das einfach ein Update ist, meiner Meinung
2: nach, oder? Oh, das würde ich jetzt ausprobieren, das weiß ich auch nicht, aber es stimmt, ich äh, ich, ja. hab, ich wusste, dass das passiert ist, ich habe es aber nie verwendet seitdem, daher ist es äh, mir jetzt gar nicht mehr äh, bewusst, Im nee, Moment, es ein, Moment ein,
0: ein Update ist halt Union, ähm, ist, ist es exklusiv, ist die Frage. Ne? Ist es es ist, das, ist
1: immer exklusiv, weil du ja keine Keys verdoppelt Ja, aber dann hast, aber geht das nicht mehr im
0: Update, weil bei Update werden ja nur die Keys geupdatet, die in dem Update enthalten sind und
1: die... Nee. Doch. Die Punkt Update, Dictionary Punkt Update übernimmt alle Keys und Values aus dem. Genau, aber die die ist noch nicht, das nicht drin waren. Alles, was da drin ist.
0: Genau, aber wenn welche vorher schon drin waren und die dann überschrieben dann werden, werden die überschrieben. Genau, da, aber wenn die vorher schon das drin sind das ist werden die bei nicht,
1: Vereinigung, aber genauso.
0: Nein, aber wenn die vorher schon drin waren und nicht in dem neuen drin sind, dann sind die wie sie vorher waren. Aber wenn du den unit Operator gleich machst, dann sind sie eben nicht mehr drin, weil sie halt nicht in dem Update sind.
1: Das verstehe ich jetzt nicht. Du hast zwei einigermaßen Distinguished Dictionary. Du hast zwei Du hast D1 und D2.
0: Du hast zwei einigermaßen Und das sind irgendwie zwei Keys gleich. Wenn du jetzt ähm, mit dem Update machst, werden die ja, zwei gleichen Keys in dem ersten Dictionary überschrieben. Wenn du das, ne? Erstes Dict ja. Update. Ja. Das heißt. Wenn du aber die äh, Union machst, erstes Dict, ja, zweite Nein, dann sind nur noch die zwei Keys drin.
1: Nee, das kann ich. Nee, das wäre ja Das, wär komisch. das wäre ja der Schnitt. nicht wär, die ja.
0: Ach so, stimmt. Ein Schnitt gibt es nicht. nicht. Das gibt es nur bei Set. Gibt es nicht auch den Schnitt?
1: Das gibt es nur bei Set. Ja, das bei Set heißt, gibt's gibt's, das, in und und das ist und aber Gibt es gibt's nicht,
0: gibt's nicht auch in, die Intersect? Set.Intersect.
1: Nee, für Diction gibt es keinen
0: Intersect. Okay, schade eigentlich. Ja. Weil das wäre doch eigentlich uns, sehr logisch, dass das mit dem, siehst du, jetzt habe ich den Pipe-Operator nicht richtig verstanden. Es wäre,
1: es wäre logisch, dass es diese ganzen mathematischen Operationen alle für Set und Dictionary gibt. Genau, dass Dictionary du halt haben, quasi dann äh, nicht nur sagst,
0: du machst halt einfach irgendwie ein Und-Und oder wie auch immer man das machen will, von dem anderen Dict und dann hast du die Unions direkt. Das wäre doch schön so Ich genau, probiere also das gerade
1: mal ist in der oder. aus. Hier. Ja, mach mal. Union ist oder und äh, das ist äh, einfach die Vereinigung. Also die Keys aus dem einen mach Dictionary und, und, und die Keys aus dem anderen
2: Dictionary. Ja, okay. Mit den Werten aus dem jeweils letzten. Mach mal, mach mal und, und, Peter? Nee, das geht, ne, ne, und, und geht schon mal gar nicht. Und, aber und, und okay. nee. sowieso nicht? Gibt's nicht. Ähm, ja. Und, und geht nicht. Und da sagt er uh, Unsupported Operant Type. Bitwise geht auch nicht. Ja, okay. Nee. Also tatsächlich, es geht nur die Vereinigung, ja. Ja, okay, dann ist das gleich wie ein Update. Wohingegen bei Set, wenn man das jetzt so macht? Bei ja. Set gibt's, gibt's, äh, gibt das. es gibt Set. Ja. Intersect.
1: Es gibt Set.Intersect, es gibt Set.Union und es gibt Set. Ähm, es gibt noch eine dritte, Difference.
2: Äh, symmetric, äh, symmetric Difference oder sowas, ja genau, ja.
1: ja symmetric Difference ist ja das Ach eine so minus ist das andere
0: plus das andere ja. minus das ja. eine. Ja, ja,
2: genau. oh, oh mein Gott, schade, dass der Intersect <lacht> nicht hat, warum hat er das
0: denn nicht? Also bei Set, dass bei
2: Set geht, aber bei Dix nicht, das müsste ja irgendwann mal reinkommen. Na naja, die Frage ist, was soll denn, wie sollen denn dann die Values aussehen? Bei, einem, bei einer Intersection der Keys. Welche nimmst du denn dann? Hm, jetzt hast du mich. <lacht> Eine Liste von,
0: von beiden wahrscheinlich oder sowas. Ja, aber
2: das wäre dann schon sehr unerwartet, oder? Ich meine, da, ja. man könnte auch auf die Idee kommen, es müsste anders sein und dann wundert man sich halt, was passiert, was man, also, ja. ja also eigentlich, eigentlich
1: müsstest du den, die, den Schnitt über die Keys machen und dann entscheiden, aus, welchem, aus welcher Quelle du die, die Value nimmst.
0: Hm. Das ist quasi wie beim Update mit Exclude oder sowas. Kann man das machen mit Exclude? Nee. Ja, auch doof. <lacht> ja, ähm, also was mir jetzt wieder anfühlt, es ist das irgendwie relativ ähnlich zu dem, was man irgendwie bei den neuen Sachen hat, wie mit Data Classes oder Pydentic oder sowas oder was gibt's denn noch? Alles Attors oder sowas?
2: Äh, also was diese ja, oh, es gibt auch noch äh, äh, ja, äh, Named ist. Ja, genau, zum named Genau. Das ist auch spannend. Mhm. Warum, denn, warum denn Named Tuple? Ja, das ist ein total komischer Name dafür. Das ist
0: auch, Ich weiß auch nicht. Also, um Dot-Notate Zugriffe auf irgendwelche Objekte zu haben ja. für die einzelnen.
1: Okay, aber dann, ähm, also was ist denn der Unterschied zwischen dem Dictionary und einer Klasse? Weil bei einer Klasse habe ich auch Namen ja. drin, Punkt irgendwas
2: und, du hast irgendwie und da so ein, ist
1: genau ein Wert dazu drin.
2: Du hast so einen Konstruktor und, und irgendwie noch. So ja gut, aber das ist ja, da muss der ja
1: Konstruktor ist nur eine Konvention. Ja.
2: Du kannst auch deine Sachen anders konstruieren, äh, genau. Also ähm, ich, ich würde sagen, es gibt keinen großen Unterschied. Tatsächlich es ist es eine sehr ähnliche Geschichte. Und ich glaube, äh, ich meine, ja, es ist ja auch so, dass alles die Implementierung ist alles tatsächlich Dichter auch Dichter so. Heißt, genau, genau. also in, in Python-Objekte, das sind halt Dicts sozusagen, was ihre Struktur angeht, ja. Hm? Mit ein kleines bisschen Syntax dazu. Ja. Genau.
1: Tatsächlich also, ist es sogar, also äh, äh, ich weiß nicht, ob das, ob das bekannt ist, äh, unter uns dreien sicherlich, aber unter den Hörern vielleicht nicht jede Instanz einer Klasse ähm, ist im Wesentlichen ein Dictionary. Ja. Also das hat ein Attribut, das heißt unterstrich, unterstrich, dict, unterstrich, unterstrich hm. und da stehen die Dinge drin, die die Values in dieser Instanz sind. Also eine, eine Instanz ist immer ein Dictionary in Python. Das, äh, das ist irgendwie komisch ja. oder seltsam. Man, oder so. man kann das Gerade wenn
2: man von anderen Programmiersprachen kommt, weil in ja. anderen Programmiersprachen ist es ja nicht so. Weiß ich nicht. Also ich würde gerade sagen, bei dem, was, was üblicherweise so als Skriptsprache äh, als Skriptsprache konzipiert wird. vielleicht schon. Ja. Da ist das auch, also bei JavaScript, ne, da heißen die Dinger sogar Object. Ja, weil vielleicht
1: ist das das entscheidende Merkmal.
2: Ja, vielleicht. ich Skriptsprache. <lacht> also bei, äh, oder bei, bei Perl war das auf jeden Fall auch so. Äh, da ja. waren auch, also ich meine, das ja, hat ja keine offizielle Bei dynamischen,
1: bei dynamischen Klassen und dynamischen Instanzen ja. geht es ja quasi nicht anders. Du musst ja quasi diese Zuordnung haben von, von Attributname zu irgendeinem Wert.
2: Ja. Genau, also Aber das bei kompilierten Sprachen ist das ja anders. Nee, da ist es anders, genau. Bei kompilierten Sprachen musst du es nur
1: während der Kompilierungszeit machen und dann kannst du sagen, okay, das Attribut mit dem Namen X ist halt Feld Nummer 2.
2: Ja. Man kann das in Python auch machen quasi. Man kann das halt festdengeln, ohne dass das halt dann äh, noch also so ja, die Namen. Ja, man kann halt die, die Attribute in, in einem Spezialattribut äh, dann da Slots angeben und dann sind die halt da. Fix. Die ja, kann man dann aber, aber auch das nicht mehr kann man nicht mehr dynamisch zuweisen. Dann. Ist dann aber, das ist aber auch nur Konvention, oder? Nee, nee, das ist dann tatsächlich schneller. Äh, Wenn ich das so weniger machen, Dann ist es, äh, ja. kann ich doch trotzdem zusätzlich. Nochmal dann, ja. also, dann slot äh, äh, Achso, Moment, ich, äh, ich, äh, ich, kann ich dann trotzdem dynamisch zuweisen? Ich weiß es nicht, ich meine, das geht dann nicht mehr. Meine, das muss ich auch ausprobieren. Was Jochen ich macht seinen Editor an. Oh oh oh. oh, oh. Einer von uns nur, das ist, nicht nur ein ist gleich falsch.
0: Hey.
1: Ähm Genau, oder eben Name-Tuple. Name-Tuple ist äh, genauso, nur halt äh, schneller. Weil der eben diesen Aufruf nicht über ein Dictionary macht, sondern über eine lineare Liste, weil die Annahme ist, dass du nicht so viele davon hast. Oder vielleicht, vielleicht ist es so eine hybrid -Sache. So ein, so ein bisschen ist das Dictionary ja der Kern von Python. Es gibt, es gibt ja so eine es so, gibt so Listen. Moment, Moment
2: ich habe es gerade ausprobiert. Nein, ah, wenn, man, okay. wenn man halt Slots definiert hat und dann was anderes dynamisch zuweisen möchte, kriegt man Exception, Attribute, Error. Ah, okay. äh, das also, wenn man Slots macht, dann ist es kein richtiges Dictionary, sondern nur. Nee. Nur so also, ist halt auch so ein Trick, okay. damit kann man halt, wenn man viele Objekte hat oder so, damit kann man die Objekte selber viele schneller kleine. machen und sie brauchen viel weniger Speicher. Ja jetzt muss man noch erklären. Also aber name macht das doch genauso, <lacht> oder Jochen?
1: Jetzt äh, ist auch schneller als eine, eine allgemeine Klasse.
2: Ja, ja, klar. Äh, name genau. macht das genauso und darüber <lacht> funktioniert in, in, ich glaube dann intern kann sogar sein, dass die interne Datenstruktur Tupel ist und sich mhm. dann sozusagen nur eine Zuordnung gem gemerkt wird von Index auf äh, irgendeinen Namen. Genau. aber das wäre ja schon, das würde ja schon nichts bringen, sondern das würde ja, dann hörst du ja den gleichen auf Aufruf wieder, sondern das muss eine andere Struktur sein, es ist keine Hashmap. Ja, 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 nee, das ist irgendwas anderes, keine Ahnung. Äh, ja, was auch immer.
1: Ähm, man darf nicht vergessen, wenn ich eine kleine Menge an, an an Keys habe, dann ist eine ist so eine Art Listenzuweisung, also ich merke mir einfach die Keys in einer Liste und gehe die Liste linear durch, das kann schneller sein als so ein Hashmap-Zugriff ja. für kleine ja. Werte von N. Ja. Für kleine Werte von N ist O von N kleiner als O von 1, kann sein. Ja. Kann, kann gut sein, ja. Und äh, das ist, glaube ich, der Trick von Slots und der Trick von NameTuple, dass die halt sagen, okay, wir, wir machen keine allgemeine Zuweisung, sondern wir sagen, aha, wir haben ja nur drei benannte Attribute, dann ist es besser, die in einer Liste zu haben.
0: Okay, Slots bitte noch einmal explizit erklären, weil das kommt gerade zum ersten Mal vor. Slots und name ich auch gerade zum ersten okay. Mal. Gehört, mal. Ich also
2: Slots, äh, wie gesagt, äh, oh, jetzt, also darüber mal weiß ich jetzt let's gar nichts. Ich lasse dich was zu fragen. Ich dachte, dachte, dachte mir, was? was ich lasse mal als, oh, als Name-Tupel. Was ist denn ein Name-Tupel?
0: Äh, ich wollte gerade nach Slots fragen, Jonas.
2: Ja, ja, das, das kommt gleich. Naja, da äh, definierst du sozusagen ein Objekt dadurch, dass du am Anfang, du gibst halt so, wie ist Aufruf name dann sagt man irgendwie Namen dafür und dann sagt man die, die Parameter, die, 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 die Attribute, ja, die das haben kann. Irgendwie genau. Und dann und das äh, verhält sich dann aber wie eine Klasse. Ja, genau. Und dann kann man mit Punkt drauf zugreifen, ja. Aber genau. nur
1: mit diesen, die ich da angegeben habe. Also wenn ich ein name habe, das heißt, ähm, Fuba. keine Ahnung, das heißt FUBA und das hat die Attribute A, B Fuba. und C. Dann, äh, dann kann ich einen Fubar.a machen und Fubar.b und Fubar.c und kriege die entsprechenden, D das verhält sich dann wie ein Dictionary ja, für diese drei Keys.
0: Ja, aber ja. dick kann ich ja nicht mit Dot machen, muss ja mit den Key-Getting. Genau, ja. genau. also
1: das ist wie eine Klasse, wie eine Instanz von einer Klasse. Ja. Also das ist so ein, so ein, so ein Ding, das mache ich häufig, ja, dass ich einfach eine Klasse mache, die heißt Data Holder, hm. Und die hat keine Attribute, weil dann kann ich nämlich mit Punkt irgendwas.
0: Wenn wir jetzt gerade schon bei Named tupels noch sind, da gibt es übrigens auch noch eine kleine Neuerung, weil früher gab es ja mal vom Collections Name-Tupel, man muss ja Name-Tupel off machen. Und jetzt gibt es aber auch Typing-Name-Tupel und Typing-Name-Tupel ist ein bisschen eleganter, weil dann kannst du einfach das wie eine Klasse schreiben. Und dann darunter die Attribute.
2: Ich würde name gar nicht so prominent, weil auch das ist, glaube ich, nicht mehr so wirklich empfohlen und nicht mehr so richtig aktuell. Das gibt es halt noch. Aber eigentlich, was man da. Ja, dann erklärt mal Slots. Wie auch oh. immer.
1: Wenn man Name-Tuple verstanden hat, dann ist Slots leicht zu erklären, weil Slots ist nämlich eine andere Syntax für die gleiche Funktionalität. Ja, äh, du sagst, welche Attribute eine Klasse haben darf und dann hat es nur genau diese Attribute.
0: Das genau. heißt, okay, also in Slots ist eine dann-dann-Methode, die in, in einer Klasse drin stehen kann. Nicht eine, nicht eine
2: Methode, nein, nein, das ist ein Attribut. Das ist ein Attribut,
0: ah, okay, das ist ein Attribut. Und wenn es eine drin Liste steht, von Namen rein. Und das eine, das eine Liste ist und in der Liste stehen quasi die also Strings drin von den Namen, genau. die als Attribut einer Klasse erlaub, die genau. als oder Attribut von eben erlaubt sind. In unseren
1: Attributen eben wäre dann die Klasse, die Klasse hieße Fubar mhm. und die hätte ein Attribut, das hieß dann das Slots. Und da steht drin A, B und C als Strings.
0: Ähm, stehen da auch Methodennamen drin oder nur
1: Attributnamen? Nee, nee, nur, nur die Attributnamen. Attribut Attribut
0: und wenn ich da Methodennamen reinschreibe, dann kann ich da eine Methode für definieren, die trotzdem funktioniert?
1: Kannst du machen, klar, wenn du willst. Ich,
0: da müsste man ausprobieren, was dann
1: passiert. Kann sein, dass Ob dann komische Sachen passieren. Nee, das kannst du generell machen. Du kannst generell in jede, an jede Klasseninstanz eine, eine Methode dran machen. Die muss halt den Parameter self haben als erstes. Und dann funktioniert es wie eine Methode. Weil Methoden an Klassen sind nichts anderes als
0: ja, aber was ist denn, wenn,
1: die den Parameter selbst haben.
0: Aber was ist denn, wenn das nicht in den Slots drin steht? Ja,
1: kann, Moment, Wenn es nicht mal, in den Slots drin steht, kannst du nicht darauf zugreifen.
0: Genau, also das heißt, die Methode kann ich nicht aufrufen, weil es nicht in den Slots drin steht. Das heißt, auch die Slots sind für Methoden Du kannst dann exklusiv. Du kannst die
1: Methode in die Klassendefinition reinschreiben und die kommt ja. dann zusätzlich zu den Slots dazu. Du kannst sie halt nicht äh, dynamisch hinzufügen. Du dann. kannst sie nicht dynamisch hinzufügen.
0: Ach, ja. Slots wird zusammengebaut aus dem, was in dem Attribut Slots drin steht und in den Namen, ja, die, also die Methode Da, die da wäre
2: dann? ich mir nicht so sicher. wir oh, es mal aus, Joachim? Ja, ich, ist, das ich, ist meiner Meinung nach so.
0: Äh, jetzt müssen wir gerade ein bisschen tippen und wir gucken, ja, okay, ob wir okay, die Ich habe es
2: jetzt gerade gleich. <lacht> <lacht> okay. Ich habe gleich. Also, <lacht> .ast. Das funktioniert schon mal. Äh, also, genau so. Ja. Und jetzt sagen wir foo.slots. Ich glaube nicht, dass das zusammengebaut wird. Ich glaube, dass Slots bleibt so, wie es ist. Ja, nee, es bleibt, wie es ist. Aber das funktioniert.
0: Methoden gehen, ohne dass ein Slot drin steht. Und das ist nicht in genau. Slots drin. Ja, du, du kannst über Methoden
2: hinzuschauen. Genau. Ja.
1: Weil, die, weil die Methoden äh, an dem Typ drin hängen und nicht in der Instanz. Ja. Mhm, okay. Das heißt, an einer Instanz, die ein Slots-Attribut hat, kannst du nichts verändern. Du hast nur genau diese Keys, die da drin sind. In dem darüberliegenden äh, Typ hast du Methoden drin. Und da kannst du auch kannst du alles Mögliche drin haben. Das ist deine normale Klasse.
0: Okay, es geht leider also nur für die Instanz, die Slots.
1: Genau. Die Slots sind für Instanzen mhm, von dieser Klasse. Und okay. wenn diese Klasse aber selbst noch Methoden hat oder Attribute, ja, du kannst auch in diese Klasse ein Attribut reinschreiben. Du kannst du x gleich 10 reinschreiben und das kannst du auch auslesen. Und du kannst ohne, das auch das an, an der Klasse drinstehen. verändern, ja, okay. aber nicht in den Instanzen. Weil in den Instanzen darfst du nur auf Slots zugreifen. Ja. Und das bedeutet, dass eine Klasse mit Slots im Wesentlichen wie ein tuple ist. Nur besser, mit besserer Syntax genau. und mehr Methoden. Und ja. das ist auch der Grund, warum Nametupel nicht mehr
2: so richtig
0: Jawohl, aber ich finde, dass das neue Name-Tupel von Unpacket. Typing ist doch gar nicht so schlecht.
2: Nee, also es hat auch noch andere Nachteile. Also äh, es, gibt jetzt, es gibt jetzt auch denn, äh, etwas, was man vielleicht eher nehmen, also vielleicht meinst du das auch, also es gibt ja Data-Classes, sind ja auch jetzt in der, in der Sprache drin, ja, direkt. Ja, genau. Und die sind auch in eigentlichen, also es gab es auch, ich weiß nicht, Artikel zu, ich meine, ich habe es jetzt nur mal so gelesen, ich habe es nicht wirklich selber überprüft, aber so wo Leute sagen, also bitte nehmt doch alle Data Classes und nicht mehr nehmt Tuppel, weil Data Class es ist es schneller, ist es ist besser, es ist in jeder Hinsicht besser, besser es gibt Data, keinen Grund mehr das schöner. zu nehmen. das alte Zeug ist nur noch drin. Weil, kann Jason. Ja. Okay, ja. <lacht>
1: ja, es kann mehr und es ja. ist schneller, also ich meine, es gibt keine großen Nachteile. Ja.
2: Und, und äh, äh, es gibt das natürlich, also der, der, Vor, der, der das Vorbild für, für Data Classes ist, ein, ist halt dieses atris ähm, modul das sehr beliebt ist. Das kann halt dann noch viel mehr. Ähm, und ist auch relativ schnell, wenn ich das so richtig verstehe. Ist auch sehr nett, ja. Äh, und äh, also das ist halt, was vielleicht damit angefangen hat. Dann Data Classes eingebaut und jetzt gibt es halt auch noch sowas wie Pydentic. Äh, das ist ja auch so ähnlich. Mhm. Das ist noch schneller. Der Münster <lacht> bei Data das, das ist nicht schneller als das? Ich weiß nicht, nee, Patentik meine ich auch, ist eine eigene Geschichte. Ja, Patentik ist eigen, aber ist es ist nicht da? Doch, doch. Mm -mm.
1: Nee, ist es mm -mm.
0: nicht? Nee. Es ist ein Einstehen sogar langsamer als etwas zum Beispiel.
1: Okay. Ich ja, dachte, ja. das wäre schneller. Ich dachte, das wäre data ja, ja, drin.
0: <lacht> ich habe irgendwo so ein, so ein Video, das muss ich eigentlich mal in den Shownotes verlinken, wo jemand das ganz gut auseinander nimmt, wo der so im Timing. macht. Also
2: das muss ich mal irgendjemand mal ganz genau angucken und dann Bescheid sagen, wie das denn wirklich ist. Und dann ja, also in ist das ist so diese
1: Episode Fall. hier in den Podcast kommen und uns das allen ja. erklären, wie es ist. Genau, das wäre gut. Das war ja. 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 Was davon.
2: ja, absolut. Ja. Genau, aber es ist auf jeden Fall ein Ding, was halt äh, und, und äh, diese ganzen Dinge, wenn man die sich alle anguckt, also äh, name ist halt das, was man am wenigsten nehmen sollte von den ganzen Sachen. Ja. Ich finde ja ich find, die moderne
0: Syntax das sieht eigentlich ganz hübsch aus, ne ist halt so schnell, wenn du es halt aufschreiben hm. willst, halt vom Typing import name dann machst du einfach ähm, auf, keine Ahnung, name -Tuppel die feinen von irgendwas und dann schreibst du halt die Attribute untereinander wie in der Klasse, definierst sie ist klar, welchen Datentyp haben die denn und so, das sieht schon so aus, als... Okay, vielleicht
2: muss ich mir das auch nochmal angucken, weil das,
0: dass ich das vom Typing importiere, kann ich jetzt noch gar nicht. Ja, genau. ja, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, ich weiß auch gar nicht, ob sich an der Implementierung da was geändert hat, aber ich glaube, so werden wir es eigentlich haben, oder? Also das muss ich mal kurz aufmachen, um das mal anzuschauen. Tatsächlich. Okay, dann muss ich da ja, weitermachen. Also ich Sichtweise würde, würde haben, tatsächlich
1: eher Dataclasses verwenden für diesen News Case, aber äh, ich habe ja immer seltsame Ansichten. Ich ja, habe ist mich schon abgefunden, dass ich nicht im Standard bin.
2: <lacht> Ach, so sieht das Nee, okay. <lacht> ah doch, ja, da, so sieht das aus, Zeit. ja, okay Ja, typing, <lacht> Punkt, named, tuppel Und dann sagt man hier irgendwie quasi Ja, aber ja, das hast du sogar noch, Moment
0: ich muss mich mal tun, äh, <lacht> Ja, da unten, also der, das nächste Beispiel du willst, ist dass noch dass die Hübscher, Zuhörer so.
2: den Monitor nicht sehen können Genau, das ist das Problem bei Podcast, ne? Ja. Ich, und das Problem ist auch, ich kann das jetzt nicht vorlesen Kann ich schon, hilft, hilft nur nicht Ja, ja. <lacht> ja genau, aber Beispiel, also, genau ich finde genau. so, die Sonntag, das sieht doch gar nicht so schlecht aus Ja, okay, also gut äh, Das ist halt muss klasse Muss alles mal jemand kann und dann Bescheid sagen Ja
1: also es ja. ist auch eine Möglichkeit, die man machen kann. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja sehr nett. Okay, nicht. aber das ist ja nur syntaktischer Zucker, oder? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, syntaktik Zucker. Ja. Sehr gut. Dann, also dann ist es quasi ein name Okay, schön. Das auch okay. Ähm, es, gibt noch, es gibt noch zwei Dinge, die ich, äh, die ich vorhin gelernt habe. Das erste ist Counter. Wir haben es schon kurz angesprochen.
2: Mhm.
1: Counter ist auch eine Dictionary-Subklasse und äh, die macht im Wesentlichen das, was sie sagt. Ich gebe eine Sequenz rein und die zählt, wie oft jedes Element drin vorkommt. Mhm. Das heißt, wenn ich einen String reingebe, dann habe ich hinterher ein Dictionary und in dem Dictionary steht drin, wie oft jeder Buchstabe in diesem String vorkommt. Mhm. Und das ist großartig, weil das baut man sich so oft selbst ja. und das baut man sich so oft von Hand und macht, macht einen Default Dict oder macht ein Get und, und äh, inkrementiert die Zahl dann und so weiter, Einfach einen Counter und die Sequenz reintun und fertig. Und man kriegt einen Dickschnell raus mit den mit der Anzahl. Das ist super, das ist großartig. Und das hat auch diese ganzen Funktionen, die man dazu braucht, ja. Also wenn man das dann updaten möchte oder wenn man das ähm, wenn man wenn man einen Generator hat oder wenn man, einen, wenn man irgendwas anderes in der Hand hat ja, und das nicht, nicht genau vorher weiß oder wenn man zwischendurch noch was machen möchte, ist großartig. Ja. Ein Counter, Counter zusammen mit einer Comprehension, super. Ja, ja. Das deckt so viele von diesen Fällen ab, für die man sonst Default-Dict verwendet. Ich habe noch was anderes Schönes gefunden und, das, und zwar heißt es Chainmap. Das ist auch oh, ein Collections-Modul ja, drin. Mhm. Was ist denn eine Chainmap? Eine Chainmap, äh, das ist so ein. Mich hatte so ein bisschen an JavaScript Objects erinnert.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn, du, wenn du nach einem Key suchst, dann suchst du quasi durch die ganze Reihe durch. Das heißt, Chainmap nimmt eine Menge von Dictionaries. Und wenn du nach einem Key fragst, dann guckt er im ersten Dictionary, ist der da drin? Wenn er da drin ist, kriegst du den Wert. Wenn er nicht drin ist, guckt er im zweiten nach. Wenn er da drin ist, kriegst du den Wert. Wenn er nicht drin ist, guckt er im dritten nach und so weiter. Ja, bis er alle seine darunterliegenden Dictionaries durchgeschaut hat. Wenn er es nirgendwo findet, kriegst du immer noch einen Key-Error. Wenn du aber einen Wert reinschreibst in diese Chain-Map, dann schreibt er das immer in das oberste Dictionary rein. Das heißt, du veränderst nur das erste Dictionary aus deiner Kette, hast aber lesenden Zugriff auf die darunterliegenden. Mhm. Und das ist so ein bisschen so, wie Objekte in JavaScript funktionieren, wie Object in JavaScript funktioniert. Ja. Wenn du liest, liest du immer aus dem Ersten, was verfügbar ist, aber wenn du schreibst, schreibst du immer ins Oberste rein.
2: Ja, 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 ja. Ja, ich, ich überlege gerade auch, also ich meine, das ist auch sowas, äh, ja, ich weiß es nicht genau, es ist halt eine, ich mache jetzt auch so ein bisschen JavaScript gerade. Und ähm, was was ich da, was dann doch ein bisschen einfacher hinzuschreiben ist als in Python, ist halt dieses äh, diese, diese Drei-Punkt-Spread-Operator-Syntax, äh, äh, wo man dann halt sich neue Sachen generiert, indem man halt ein altes Ding nimmt und dann sagt man Punkt, 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 mhm. äh, altes Ding und dann schreibt man noch ein neues äh, Ding dazu oder so. Und mit Chainmap hat man ja da quasi was ganz Ähnliches. Ja, was das, genau, das ist eben, wie gesagt, diese, diese
1: Prototyp-Sache. Ja? Mhm. Javascript ist die halt der Kern von Javascript. Jedes, jede, jedes Object oder jedes Dictionary in Javascript hat einen Prototypen, der, auf den du zurückfallen kannst. Und das kannst du hier mit Chainmap nachbauen. Ja, ja nett. Okay. Fand, ich sehr, fand ich sehr schön, dass es gibt. habe ich noch nie gebraucht. Wüsste jetzt auch nicht, an welcher Stelle ich das einsetzen würde, aber äh, Gibt es auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, wenn man das braucht, ist das eine sehr, sehr nützliche Sache.
2: Ja. Ähm.
1: Weil man so Hierarchien damit bauen kann.
2: Ja.
0: Ähm, vielleicht nochmal einmal ganz kurz, weil ich gerade nachgeguckt hatte zu diesem ähm, Which Python Data Classes Best, äh, habe ich einen Artikel, also ein Video gefunden äh, von einem Kanal, der M-Coding heißt. Und ähm, da vergleicht jemand tatsächlich äh, Data Classes, Name Tuple Tupol Atters äh, und Pydentic. Mhm. Nach Geschwindigkeit und memory entschieden und so. Und da schneidet Padentic vor allem beim Erstellen von den Objekten relativ schlecht ab. Okay, gut. Ja. Und das ist irgendwie, ja, ja, irgendwie, weiß nicht, 15 Mal so lange dauert oder so. Ja. Aber sonst vielleicht schnell. Ja, ja gut.
1: Ja. Das, äh, Im Laufe also also, des Programmiererlebens habe ich ja. mich davon weg entfernt ja, aber ja. Geschwindigkeit,
0: Moment, ich Not, Notiztitel wieder an, angemacht. Ja, ja, genau. Geschwindigkeit. <lacht> ja, ist die Frage. Braucht man das überhaupt? Will man das? Genau. Ist das meistens, egal, haben wir nicht genug Hauptspeicher und sind solche. Also das war ja, nie genügend.
2: Geschwindigkeit und nie genügend. Ja. Wie hat das und letztens? Drauf äh, an, letztens so. jemand? Äh, äh, das, äh, den kennt ihr bestimmt auch. Der, äh, pa Pavel Meyer äh, aus. Äh. Ja. Äh, Chaosradio Radio äh, äh, oder jetzt oh, aus dem Chaosumfeld, nee die kenne ich ja nicht. Ah, okay, der <lacht> naja, gut. <lacht> der der hatte das mal irgendwie so beschrieben, dass ein Computer eigentlich für ihn nur eine relevante Eigenschaft, also ein eine, 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 eine Attribut hat, das irgendwie wichtig ist. Oder ja. das drei gibt drei ganz wichtige, und zwar, das ist halt erstens Performance, das zweite ist halt Performance und das dritte ja. ist, was auch noch sehr wichtig ist, Performance. Ja, ah. und äh, <lacht> sind ja nur drei Dinge. <lacht> ja, da ist auch da ist schon was dran. Aber tatsächlich, nee, ja, irgendwie sowas wie Lesbarkeit und so, ist auch nicht so schlecht. Ist das der ja. Prof.
0: Meier, der, der dieses mega langsame covid Sport geschrieben hat? Ja, genau. <lacht> <lacht> Just
1: saying.
2: <lacht>
1: es, es, es gibt so Leute, also ich meine, es gibt auch ähm, Felder, in denen das wichtig ist, Ja, die Geschwindigkeit. Und Geschwindigkeit ist immer irgendwie so ein, so ein Faktor, der wichtig ist. Aber aber man kann da so tief reingehen, wie man möchte. Und es gibt immer noch jemanden, der das schneller macht. Ähm, ich, ich sehe mir sehr gerne die Videos von Casey Muratori an. Ah, und der okay. kommt halt aus der Spieleentwicklung. Und der sagt, äh, man kann den C alles machen. Also solltest es den C auch alles machen. Aber <lacht> wenn es schnell sein muss, dann muss du halt schon auf die Intrinsics gehen und den Prozessor kennen, den der da ja. gerade benutzt. Und dann die, die Befehl, den Befehlsatz weil dann kannst du nämlich alles 256 Mal so schnell machen wie vorher und ähm, ja. ja, das ja. ist prinzipiell korrekt. Aber
0: <lacht> vielleicht ist Assembly-Code auch zu langsam, also wenn man es gut kann, ich weiß nicht. Äh, noch, noch ganz, ganz, der ganz,
2: kann es sicherlich gut genug, aber. Ja, äh, noch, noch, noch kurz zu. Ah äh, ja, genau, da gibt es auch gerade auf Netflix so eine so eine Miniserie oder so, The Billion-Dollar-Code, die ist quasi mehr so, die orientiert sich an, der, an dem oder deren Biografien da. In, äh, ja. Machen sich das oh, das. In Fernsehen, Und das scheint wohl Wir machen wieder
0: Werbung, Jochen, das ist aber eine werbungsvolle Folge.
2: Ja, diesmal Stimmt. ist ja noch gar nicht so, äh, also ja, da also gut, wir machen Werbung, Werbung machen wir immer, aber äh, wir werden nicht dafür bezahlt. <lacht> dass, äh, Netflix, falls ihr
1: zuhört, der Jochen wäre durchaus offen dafür, bezahlt zu werden. Ja, du ja. Weißt,
2: also Johannes, wir können
0: jetzt ja nicht mit anderen Werbepartnern direkt parallel. Äh. Also Netflix <lacht> würde ich vielleicht auch nicht. Ja. ja, also wir hatten ja letztes Mal, also wenn wir jetzt schon das Thema Werbung haben, wo das gerade Werbung für so einen ja, Ding mal eine Chapter Mark hier. Uh, what? Ja, ähm, ja, wir haben ja äh, überlegt, ob wir Werbung mal schalten sollen und ein bisschen uns darüber lustig gemacht und ähm, wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Leute sagen, ja, mach doch einfach. Ja, ja. Und dann haben wir jetzt auch gedacht, ja, okay. Na vielleicht.
1: gut, dann
2: machen vielleicht
0: wir halt. <lacht> so ein bisschen kostendeckend arbeiten Gibt oder so. Es sind
1: Leute, die euch bezahlen, das ist ja verrückt. Und ihr ja, noch nicht. Na, ich bin, ich aber bin berührt und schockiert. Also du wirst nicht bezahlt Johannes. das macht gar ja keine
2: Ach so, ja gut, dann. dann ist ja, ist egal. Nicht, nicht so direkt, aber ich meine, das wäre natürlich so eine, so eine Sache, die man machen könnte. Man könnte halt also einmal Hostingkosten äh, und so, die anfallen, ein bisschen damit vielleicht äh, äh, bezahlen. Aber was man auch machen könnte, wir könnten dem, dem, dem Johannes ordentliches Audio-Equipment schicken, zum Beispiel.
0: Ja, da müssen wir nochmal drüber
2: nachdenken. Dann abdenken.
1: ist das jetzt hier mit der Spendenaufruf, wenn, ihr, wenn die Zuhörer gerne möchten, dass ihr mich besser hören könnt, dann... Stimmen ja oder Sie oder wir schalten einfach eine folgende Adresse. Bitcoin Adresse wir schalten ab jetzt <lacht> ja. einfach Werbung ja aber Wenn ihr dann Werbung schalten würdet und ja. äh, dann auch äh, Geld einnehmen würdet, dann könntet ihr euch ja auch richtige Gäste leisten und, und dann
0: wir haben keine richtigen. Würde Gäste.
1: ich ja einfach gar nicht mehr. Ich wäre dann einfach gar nicht mehr hier, sondern ihr würdet. Ja, euch aber man sich dann, Gäste vielleicht man Gäste.
2: Vielleicht äh, könnte man sich dann auch andere, äh, andere Hosts leisten, die das so etwas professioneller machen und sowieso äh, eine andere Webseite, <lacht> die auch nicht so kacka aussieht. Und äh, dann könnten wir endlich. Was könnten wir denn dann eigentlich machen? Dann könnten, ich wir, könnten, wir, dann machen? Dann könnten ich wir ein Schloss kaufen, dann, wir uns dann an den setzen und
1: zur Ruhe setzen und mal eure Hobbys verfolgen. Vielleicht keine Ahnung. Vielleicht machen Loggen. wir einen Podcast auf.
2: Yeah. <lacht> Podcast. Ja,
0: ja. Naja. Ich habe schon gesagt, also okay, ich warte okay. immer noch auf mein Schloss. Okay.
1: Ja. Auch, möchtest du auch einen Spendenaufruf starten? Also mein Spendenaufruf war für ein gescheites Mikrofon, Dominik Spendenaufruf ist für ein Schloss.
0: Ja, ja. Für, für mein, nicht für ein Schloss, für mein Schloss. Ja, ja, für,
1: für sein Schloss. Ja, okay. Okay. Äh, in, dieser ganzen, in diesen ganzen anderthalb Stunden, wo wir jetzt schon zusammensitzen, Mhm. Haben wir jetzt tatsächlich noch gar nicht drüber gesprochen, was eine Hashmap überhaupt ist?
0: Und du hast die Stunde vorher vergessen, wie wir gebraucht haben, unser Audio-Equipment vorzubereiten, obwohl wir alle Ja, das oh, hat oh einen schlechten
1: Mikrofon, aber. <lacht>
0: <lacht> Trotzdem
1: ja. sind wir noch nicht so weit gekommen, zu erklären, was überhaupt eine Hashmap ist und wie sie funktioniert. Ja, okay. das stimmt. Das <lacht> ja.
0: Also, das ist irgendwas, wo man nach, ganz schnell nachgucken kann, weil man direkt weiß, wo es ist. Also, man kann quasi dem Key äh, ansehen, wo er sein muss. Oder so?
1: Dem Key nicht, aber der, man kann aus dem Key was rauskitzeln.
0: Okay, aber aus diesem rausrichtetten kann man direkt, weiß man direkt, wo es sein muss, weil ähm, das irgendwie.
1: Ja, der, der, der Trick ist, der Trick ist im Wesentlichen schon im Namen, ja. Also man nimmt nicht die Keys selber, sondern man nimmt Hashes von Keys. Mhm,
0: deswegen muss es auch Hashable sein. Mhm.
1: Genau deshalb muss es hashable sein. Und ähm, weil Hashes, weil eine Eigenschaft eine Hash-Funktion sein soll, dass sie nicht vorhersehbar ist, bedeutet es das auch, dass, dass sie gleich verteilt ist über den Raum der möglichen Hash-Ausgänge. Das bedeutet, wenn ich aus einem Wert einen Hash mache, dann kriege ich im Wesentlichen einen zufälligen Wert in der, Werte aller in der Menge aller möglichen Hashes raus. Und wenn ich diesen Hash jetzt äh, mit Modulo nehme ja, und quasi als Index in eine Liste reinnehme, dann bedeutet es, das, dass der irgendwo hin zeigt. An einen Index der nicht vorhersehbar ist und der auch gleich verteilt ist über die gesamte Reichweite der Liste.
0: Aber ich, war, ich muss da reingehen, quasi die Länge der Liste. Das heißt, ich weiß, wie groß das maximale genau, ist. Genau, ich muss
1: wissen, wie groß die Liste ist. Beziehungsweise Python macht da viele coole Tricks, die dir die, die helfen. Magie. Aber äh, das ist bei einer HashMap immer so, die hat so einen Füllungsgrad, wir haben es vorhin schon angesprochen bei Python, ist ist zwei Drittel, die ist maximal zwei Drittel voll.
0: Also Wurzel 3, äh, hast du gesagt.
1: Wurzel 3 wäre noch besser, aber ähm, das ist halt leider kein Integer. Ist das der goldene äh, Schnitt? Nein. <lacht> nee, der goldene Schnitt ist 1,618 noch was. Das was ist das Wurzel 3? Der, der heißt auch 4. Wurzel 3 ist 1,7. Äh, verdammt, knapp daneben. <lacht> <lacht> ähm,
0: vielleicht noch besser einsetzen. Ist übrigens ja, ja. auch
1: interessant, weil ternäre logik wäre besser, weil das, äh, weil das näher an irgendeiner Zahl dran ist. Ach, keine Ahnung, spielt keine Rolle jetzt. Ähm, das Wichtige ist, ich, wenn ich in ein Dictionary aus einem Dictionary rauslesen möchte, dann nehme ich den Key, den ich äh, lesen möchte und hashe den und nehme dann diesen Hash als Index in eine Liste rein. Und wenn in dieser Liste an der Stelle was steht, was nicht none ist, dann ist es der Wert, der zu diesem Key gespeichert wurde. Ja. Mhm. Und umgekehrt, wenn ich in eine, in eine Hash-Map etwas reinschreiben möchte, dann äh, mache ich den, den Hash aus diesem Key und schreibe den Wert in diese Liste an der Stelle des hash index rein. Ja. Und das ist sozusagen der Trick. Ich berechne einen, ich nenne es mal, zufälligen Index in diese Liste weil der gleich verteilt ist, weil diese Hash-Funktion gleich verteilt ist, äh, füllt die diese Liste gleichmäßig auf und ähm, kann, dann, äh, äh, kann dann eben in O von 1, weil diese Berechnung dieses Hashes immer gleich lange dauert, diesen zufälligen Index finden und dann äh, da reinschreiben. Jetzt gibt es ein Problem. Was ist, wenn zwei Hashes zu dem auf den gleichen, also wenn zwei Keys auf den gleichen Hash-Index zeigen? Hm. Und das passiert, wenn, wenn, wir eine, wenn wir Dictionary haben, was acht Einträge hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei auf den gleichen Index zeigen, vergleichsweise hoch. 1 zu acht. Das heißt, man muss sich äh, eine Technik überlegen, um sogenannte Kollisionen zu vermeiden. Und äh, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich sagen, jeder Eintrag in meinem Dictionary ist eine Liste. Das heißt, wenn zwei auf die gleiche Sache herrschen, dann muss ich halt durch diese Liste durchgucken und da den entsprechenden Wert rausholen. Das heißt Chaining. Oder... Äh, man kann einen neuen Hash berechnen und sagen, wenn da eine Kollision ist, dann, dann verändere ich meine Hash-Berechnung ähm, und, und wähle sozusagen einen neuen zufälligen Hash. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Kollision auftritt, wird eben jedes Mal kleiner und das heißt Open Addressing. Und äh, Python Dictionaries machen tatsächlich Open Addressing, das heißt, die haben keine Liste an jeder Stelle gespeichert, sondern die sagen halt, wenn da eine Kollision ist, wenn das nicht der richtige Key ist, den ich da gefunden habe, dann ähm, muss ich diesen Prozess fortsetzen. Muss einfach sozusagen nochmal einen Hash berechnen.
0: Ein Hash vom Hash.
1: Ja, da wird dann so ein Counter mitlaufen äh, gelassen, damit man eben wieder diese Eigenschaft hat, aber sozusagen diese Bits wieder verwenden kann, dass du nicht, dass du nicht in zwei Richtungen wächst, sondern dass deine Hashmap einfach nur in eine Richtung äh, wächst. Ja. Ist, das sind Implementierungsdetails, aber das ist im Wesentlichen die Magie, ja, dass man aus dem Key einen Hash berechnet und dieser Hash hat eine gewisse Eigenschaft und die heißt gleich verteilt. Und auch wenn ich die auf einen Index zusammendampfe, dann sind sie immer noch gleich verteilt und das ist der Trick da drin. Bedeutet halt, dass der Key hashable sein muss. Es mhm. gibt eine ähnliche Datenstruktur, die heißt Treemap. Da werden die Keys in einen Tree abgelegt, mhm. dann müssen sie nicht hashable sein, dann müssen sie sortierbar sein.
2: Und dann habe ich halt einen Tree, ja, dann habe ich Zugriffe in die alle Log N sind. Genau, das äh, ja, da das die, die default, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, die, die äh, Hash äh, äh, Map, äh, default Implementation der, der, der Standard C++ Bibliothek irgendwie vom Boost war irgendwie so ein Tree Map. Eine Tree Map. Ja. Und äh, hat dann irgendwie, äh, als wir, wenn man was, was optimieren wollte, äh, dann in C++ geschrieben haben und dann war das überraschend von der Performance her, weil das war dann hinterher langsamer als die. die Großartig. <lacht> ja. ähm, in Java gibt es diese beiden Optionen
1: unter diesen Namen. Es gibt HashMap und es gibt TreeMap. Das heißt, bei Java muss man sich immer raussuchen, was man haben möchte. Okay. Äh, ja. Die Antwort ist immer HashMap, aber egal. <lacht> ja. Ähm, ja. Ja, ja, ja. Und natürlich äh, bei einer HashMap heißt das, dass man immer Hash-Funktionen haben muss und Hash-Funktionen sind auch so eine Sache, ja? ja, die müssen schnell sein und trotzdem gut und ich möchte gerne viele verschiedene haben und <lacht> die sollen alle schnell sein und alle möglichst gut und da die richtige Hash-Funktion rauszufinden und eine gute Implementation davon zu haben, ist nicht ganz einfach.
2: Ja.
0: Welche wird verwendet?
1: Das weiß ich nicht.
2: Na, no. also, ich, ich stelle äh, dir Fragen. <lacht> ja, das weiß ich nicht. Ja, ja. ja es
1: gibt ja so Hash-Funktionen, ja. die kennt man. ja Es gibt MD5 und SHA-1 und SHA-256 und CRC32 und die sind aber alle nicht geeignet dafür. Mhm. Und dann gibt es so welche, die kennt man überhaupt nicht und die haben auch abgefahrene lustige Namen, von denen ich jetzt keinen einzigen sagen kann, weil ich kenne sie ja nicht, die aber eben keine kryptografischen Hashes sind, sondern eben solche Hash-Funktionen, die man für solche Datenstrukturen verwendet. Mhm die dann halt aber andere Eigenschaften haben, die brauchen dann nur acht Cycles und, und geben nur zwei Byte als Hash zurück oder irgendwie solchen Quatsch, ja, halt, weil das hier viel viel wichtiger ist.
2: <lacht> ja, also die, ich kenne ich kenn die Hash-Funktion für äh, kleine äh, Integers und äh, die ist sehr einfach. Ah, die ist Peter, das Integer das selber. selber. <lacht> Ja. Also der Hash von 1 ist 1, der Hash von 2 ist 2. Das ist, aber das wird dann, wenn die Zahlen größer werden, ah, ist das dann nicht mehr Hash so der Hash von 128, Jochen. <lacht> das glaube ich auch immer noch 128. Ah, ich glaube, also, es geht nur bis 127. Ja, ich weiß nicht. Ja, ja, ich ich glaub, glaube, Small Integer
1: geht. in Python geht nur bis
2: 127. Moment, Moment, aber, ich habe doch hier äh, die Rappel schon aufgemacht, da kann ich auch gleich nochmal. <lacht> Hash 128... Ich habe ja kürzlich einen. Ist immer noch 128, aber wenn ah, ich jetzt 512. Äh, verdoppeln war eine gute Strategie, habt ihr eben gesagt. Ne? 512 ist auch immer noch 512, bei 1024 auch immer noch. Oh mein Gott. äh. <lacht> 65 was ist mir. es bei Integers einfach immer so.
0: 65 oder Nein, 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 nein
2: wenn, wenn, wenn die wirklich groß werden, dann ist es nicht Out. mehr so. Okay, sie müssen wirklich groß werden. Ich bin gerade schon bei einer Million, bei der Milliarde. Ja, dann sind es vermutlich 32
0: Bit ne? Über 32 ja. Bit Signed. Ähm. man weiß es nicht, mal ein Minus.
1: Ah, okay. Es gibt ja ein sehr schönes Paper, das heißt uh, People
2: mistake knowledge on the internet for their own knowledge. Du hast eine gefunden. Also ich habe eine gefunden, aber da musste ich jetzt schon irgendwie 20, 30 Nullen hinten dran machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ähm... Uh, um das sind die, die früher L hießen.
0: Das ist auch super. Erstmal mal verdoppeln, also ja. 12.000, 12.000, dann 10.000, 100.000, eine Million, 10 Millionen, 100 Millionen, dann einfach einmal so.
2: Ich weiß nicht, wie die Zahl, heißt, Prozent, die jetzt da Milliarden rausgefallen ist, aber ich weiß jetzt doch, bis, bis wo denn das wohl ist. Das ist wohl tatsächlich bis zur Grenze, bis zur 64-Bit-Grenze, weil das, ja, was hier ja. rausgefallen ist, ist irgendwie maximal ist mehr
0: als 64 bit Aber wo sind halt, äh, die Implementation-Details sind, das eigentlich das signed das oder unsigned ins in Python und was ist das,
1: in 64 oder
0: in das 32?
2: Das ist signed, meine ich. Oh.
1: In Python, die Integer sind Long Integer.
0: Also 64. Also Es ja. gab
1: früher eine Unterscheidung zwischen Long Integer und Integer, die gibt es seit Python 3 nicht mehr. Und das in Python dann 3 ist, Long ist jeder Integer eine Ganzzahl und die verhalten sich auch korrekt wie mathematische Ganzzahlen. Du kannst beliebig viele Stellen machen. Die Implementation dahinter schaltet um zwischen Integers und Long Integers. Was denn Hash von Aber das ist, ein... ist ja nur ein Implementationsdetail, das ist nur ein Umsetzungsdetail.
2: Hash von minus 1 ist minus <lacht> Hash von minus, 1, minus 2, ja, schön. Ja, okay. Ja, okay. Interessant, okay. Ja, wieder was gelernt. Gut, Die exakte Funktion spielt
1: gar keine Rolle. Ja, Wenn du Hash von irgendeinem String machst, kriegst du halt auch irgendeine Zahl raus. Das Wichtige ist eher, dass es das schnell sein muss und dass es deterministisch ist und so weiter und diese ganzen Eigenschaften, die man so stellt, an Funktionen und halt dass es gleich verteilt ist über die Menge der Hashes. Und ich glaube, die Menge der Hashes, wenn du die Zahlen vor dir hast, Jochen, die sehen aus wie 32-Bit-Zahlen, oder?
2: Ja. ja Hash genau. minus 2.
1: Ähm. Minus 4. Nein, keine Ahnung. Oh.
0: Hash ah. minus 1 ist gleich Hash minus 2. Da
1: also hast du direkt eine Kollision. Dann musst du Open Addressing ja. machen. Ja. Ja,
0: okay. Ja, okay. Mhm.
2: ja witzig, witzig.
0: Das heißt, kann man dict äh, keys ähm, wenn das Int sein können, können das auch negative Int sein?
2: Ja. Na ja, klar.
0: Wie? Okay, Alles, das heißt, okay. was
2: Alles, was Hash will. Oh, ah. Alles, was ich das? nicht verändern kann. Das, das heißt, ist, er macht äh, tatsächlich,
0: wenn du minus eins reinschreibst, dann macht er, muss er tatsächlich eine Kollision ja. machen und minus zwei. Ja. Dann muss er quasi eine Ebene tiefer gehen. und Ja, okay.
2: Genau. Äh, also man Du kann kannst auch, auch deine eigenen Objekte. Ja, genau. Das werden. ist auch etwas, was ich gerne mache tatsächlich. Äh, uh. Und was Leute mal so überrascht, wenn man dann äh, Objekte als Keys hat, dann sagen die immer so <lacht> <lacht> Aber <lacht> oh nein, das geht, das ist okay wenn du, was du machst, solltest dann
1: eigentlich auch immer noch Frozen-Versionen machen. Also oder musst alle, du dann eine ja. Methode
2: an deine Klasse
0: dran machen, die hashable ist? Und ja, also,
2: es muss natürlich hashable sein. Hash? Ja, also meine, wie wird das
0: hashable? Also, wie, was versucht der beim Hash denn zu machen? Wo implementierst hash.
2: einfach Dunder-Hash?
0: Dunder-Hash, okay. Ja, mhm. Dann wird
2: die aufgerufen und dann kannst du eine, wenn du eine und ID eine, schon eine hast, dann kannst ID du die natürlich auch zurückgeben. Oder du kannst halt, äh, ja, irgendwie, wie auch immer Irgend du eine das Du ja. von deinem Objekt, irgendwie sowas. Also,
1: du, du gibst etwas. Jedes Objekt hat doch schon, ist doch hashable, oder? Die, ähm, Ob die Objektidentität als Hash funktion
2: Ja, das kann natürlich sein, dass das der Default ist. Äh, ja. Hm, wie könnte man das jetzt schnell rausfinden? Ha. Huh.
1: Help, Computer? Dann, mal auf. dann dann ja,
0: Hash. <lacht> help, dann dann Hash. Wie wäre das denn?
1: Genau, aber du kannst natürlich ähm, deine eigene Hash. So, scheint so zu
0: sein, dann, ja. Help, dann dann Hash. Ähm.
1: Ja, du kannst natürlich deine eigene Funktion da reinschreiben, das heißt, du kannst ähm, eine Hash-Methode halt schreiben, die für deine Objekte spezifisch ist. Aber wenn du das machst, wenn man seine eigene Hash-Methode implementiert, dann muss man wirklich darauf achten, dass sich Keys in einem Dictionary nicht ändern dürfen. Mhm. Das heißt, wenn ich einem Objekt, wenn ich einem Objekt eine Hash-Funktion gebe, eine Hash-Methode gebe, ja. die sich zwischendurch verändern kann, dann geht mein Dictionary kaputt. Ja. Und das geht dann auch gleich richtig kaputt, weil dann finde ich gar nichts mehr in meinem Dictionary.
2: <lacht> no. Ja, ja, ja. Also da, da, muss man, da muss man dann natürlich aufpassen. Aber ich meine, manch, oft hat man ja tatsächlich eine ID, die man nehmen kann. Also es, und man gibt halt äh, bei der Hash-Pinthole, man rechnet das nicht selber aus, sondern man gibt halt etwas zurück, was dann ja. durch Hash nochmal durchläuft. Ja. Man fällt zurück auf irgendwas.
1: Aber, aber dass man halt sagt, okay, eine Adresse ist halt, der Hash einer Adresse ist der Hash aus der Straße und der Postleitzahl und der Stadt. Das ist ja schon irgendwie naheliegend, ja? Ja. dass du halt irgendeinen, irgendeinen Weg bildest, was du da dann herrscht. Ja. Und ähm, klar, das kann man natürlich, kann man natürlich machen. Es, es, in meiner Erfahrung äh, tritt es nicht so häufig auf, aber wenn du sagst doch, dass du das gerne machst, dann
2: <lacht> ich, vielleicht cool. mache ich es auch falsch, ich weiß nicht so genau also ja, ja gerade mit, mit, nicht, mit, cool. mit, mit, mit äh, Zusammenhang mit, mit Data Classes beziehungsweise so Atres, da benutze ich Data Classes so sind ja automatisch Hashable, oder? Ja, 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 ja bei Data Classes das weiß ich es gar nicht so genau also ich habe ich hab das jetzt das, was ich jetzt im Kopf habe, ist mit Atres und da muss man dann auch, da kann man dann auch solche Sachen sagen also einmal, man kann es natürlich selber implementieren, äh, aber man kann auch sagen irgendwie, also ich habe es soll Hashable sein und äh, diese Attribute mhm. will ich dafür verwenden und die müssen dann auch nicht auch ja. der Uni sein und so, ja Okay, okay, okay. Und dann cool. macht es manchmal Sinn, weil dann kann man halt bestimmte Sachen ja, lookupen mit einem anderen bestimmten Ding hm. und dann das ist manchmal ganz praktisch. Ja. Ja.
1: ja, das ist ja oft so, dass man, dass man ähm, seine Algorithmen beschleunigen kann, wenn man so einen Lookup macht, äh, wenn es, wenn es in dem Algorithmus vorkommt. Wir hatten einmal so einen Fall äh, im Computerclub. Da war der Bison auch da und hat er eben seinen Algorithmus mit einer Liste geschrieben, wo er dann eben immer die Elemente aus der Liste raussuchen musste, wo er immer nachgucken musste, habe ich diesen Knoten schon besucht in der Liste und das war halt O von N und dann haben wir es umgebaut zu einem Set, was mhm. im O von 1 ist, wo diese Operation O von 1 ist und dann wird es halt deutlich schneller. Also es, wenn man das braucht, ist das, ist das schon ein Superpower. Ja.
0: Ja, ja, ja. Hast du noch etwas auf deiner Liste stehen, Johannes?
1: Nee, ich habe jetzt tatsächlich meinen ganzen Notizzettel
0: abgefrühstückt. Jochen, hast du noch was zu DICT, was wir noch nicht? Äh, haben?
2: Also ja, was ich ganz gerne vielleicht noch äh, sagen wollen würde oder so, ist halt, dass man auch selber sich Sachen implementieren kann, die dann halt so funktionieren wie Dicks. Also man, es gibt ja seit Python 3.3, glaube ich, äh, Protocols oder weiß nicht, wie das. Äh, man hat halt auf jeden Fall diese abstract base Classes, wo es dann Interfaces für diese ganzen Geschichten gibt. Ne? Und dann da hat man dann halt äh, ah, Moment, also Protocols sind
0: fertige ABCs abstract base total cooles. Ja. die ähm, Implementierung von Python Modulen, die es schon gibt. Ach, cool. Die ja. kann man ja auch fürs Typing dann benutzen. Und so. ah.
1: Ja, genau. Ah. Und die sind großartig fürs Typing. Ja. Da kann man nämlich richtig gutes Duck Typing machen, was aber trotzdem getypt ist.
2: Das genau. ist großartig. genau. Und dann kannst du eben, eben deine eigene, für eben deinen Anwendungsfall etwas Spezielles hinbauen, wo du dann sicher sein kannst, dass sich das dann aber genauso verhält und auch an den Stellen verwendet, mhm. verwendet werden kann, wo du normalerweise ein Dick benutzen würdest und so. Ne? Und dann kannst du auch sehr coole Sachen mitmachen. Ja.
1: ja. Wobei das Protokoll von dem Dictionary ist ja vergleichsweise groß. Also
2: was
0: ist das denn? Also, was ist das denn Das ein ist, ist
2: eigentlich mappable, aber mappable. Mhm. Äh, boah, ich guck mal gerade, äh, wo haben wir das denn da? Es gibt äh, Mapping. Mapping heißt das, äh, genau. Äh, ein Mapping. Mutable Mapping. Mhm. So, äh, ach, jetzt ist, steht das Interface hier aber nicht dabei. Collections.abc.
0: Äh, Collections ja. Import.
2: Mapping, Abstract ja. Base Class. Ja. Oh, Moment, ich importiere das gerade mal, mach mal DIR Ja, das ist cool,
0: weil dann kannst du einfach von Mapping ärgern lassen und alles, was du nicht implementiert hast, wird dann einfach direkt äh, gerased. Genau. Und wenn das halt nicht da ist, das ist schon der das schon. Heißt, Denn ein
1: Type-Checker sagt dir ja auch direkt das dann.
0: Ja, ja, genau. Aber du wirst direkt getrunken, das richtig zu implementieren. Ja. ABC-Boot-Collections. Ja, ich habe mich gerade ABC. <lacht> Weil ABC oh. ist ja die ABC selber
2: drin. Ich weiß, ich weiß. Oh. <lacht> ich höre es dazu. Aber gleichzeitig reden, tippen Live und das alles. gerade. Ja, ich glaube, was du auch Podcast also, hast, wo kann, keiner, kann, kann da, äh, Mach mal ein
0: neues Objekt vom Mapping auf, einfach. Äh,
2: das das, ich glaub, Next, das kannst Sie, du nicht interessieren. Sehen Sie nächstes mal. mal in diesem Podcast. <lacht> so. Das geht nicht.
0: Genau, da steht aber jetzt dann, was du brauchst.
2: Ja, okay. Du uh, musst halt
0: Get Item Itter und Längen definieren von meinem ja. mapping
2: Okay, zumindest, ja. ja. Also das Interface selber ist jetzt doch etwas größer. Das sind halt ähm, 37 äh, Methoden. Mhm. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. Das. Ja,
1: das hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen, dass eben Dicks relativ viel Oberfläche haben. Ja.
2: Weil sie halt für alles verwendet werden. Ja. Ja, aber eben. Also man kann das halt verwenden. Na. Interessant, ja. interessant. Ja.
0: Ist das euer Lieblingsdatentyp?
2: Ja, also von den ja, primitiven auf jeden Dingen auf jeden Fall. Ich habe das auch letzte, also äh, diese ganzen Typens äh, Typisierungsgeschichten, die es jetzt neuerdings so gibt. Es gibt ja immer so auf, auf Twitter gibt es dann so die, die, die alten Säcke, die da rumhängen und ähm, die, die ja, äußern sich aber wie alt bist äh, du gleich noch? Junge Hüpfer. <lacht> <lacht> ja, ich, äh, sie sind noch In älter Kopf, als
1: ich. Die im Kopf alten Säcke.
2: <lacht> ja, nee, also äh, verdiente äh, Veteranen. Ähm. Ah ja, ja ja, okay, sehr schön, sehr schön auch. Der, der, der Python-Community und ähm, die sich manchmal so ein bisschen despektierlich äußern, was so äh, was diese ganzen neuen, neuen Entwicklungen angeht. Ja. Die ganze Scheiße gar nicht mehr Pythonic. Genau, sein, ja. und so ein bisschen kann ich das natürlich auch kann ich das nachvollziehen, muss ich, muss ich sagen. Also zum Beispiel, äh, nehmen wir, ich, ich sage jetzt mal einen Namen: ne? David Beasley zum Beispiel, hm. der ganz viel cooles Zeug gemacht hat, der auch eines der besten Python-Bücher Python -Bücher geschrieben hat, äh, irgendwie Python Essential, äh, Essential Reference, glaube ich. War lange super. Äh, jetzt gibt es da sogar äh, Python Distilled, ist jetzt nochmal eine neue neue Ausgabe. Äh, super Buch und ähm, der sagt so, also ich weiß nicht, dieses ganze Typing-Zeugs, äh, äh, ich finde, ich find, das sieht nicht gut aus, ich mag das nicht und was wir wir, wir früher, als wir nichts hatten, was wir gemacht haben, wir haben immer irgendwie Dicts genommen und ein paar List-Comprehensions und damit haben wir alles gemacht, alles haben wir damit gemacht und das war ja. viel besser, als irgendwie, wenn einer sich mit Java hingesetzt hat und dann irgendwie so angefangen, erstmal Interfaces zu definieren und dann irgendwie, keine Ahnung, sich erstmal in, in, in äh, ja, weiß ich nicht, in, in so ein so aus komischen Dingen, die man alle so machen muss, weil man sie halt machen muss, Geta, äh, wenn Setter nicht vergessen. Hinsch hinschreibt. Genau, Getter, Setter, diese ganze Zeugs. Dann hat man sich in so einem Spinnennetz von Dingen ver ver verheddert, äh, bevor man auch nur eine Zeile produktiven Code geschrieben hat. Und dann ist man mit den Dicts und den List Comprehensions so lange fertig. Und äh, damit hat er nicht so ganz Unrecht. Also ja, tatsächlich wirklich. ist es so, dass Dicts, wenn man das beherrscht und so wirklich verstanden hat, wie das funktioniert, mhm. mit, mit eben vielleicht noch Dict Comprehensions, äh, vielleicht noch Generator Expressions würde ich dazu nehmen und, und List Comprehensions, damit kann man einen Großteil von dem, was man so im Alltag an Programmierproblemen hat, tatsächlich lösen. Und äh, es, ist, es ist sehr, ja, man kommt da schnell hin. Sehr das
0: convenient ist, und halt dem Python-Prinzip eigentlich, ich stimme ne? Da. Simple ich Split, da. ist ein Komplex
1: das ist auch so ein bisschen die Stärke von Python. Äh, ich, ich, ich muss auch gelegentlich andere Sprachen machen, jetzt so ein bisschen TypeScript äh, kommt auf mich zu und äh, C-Sharp. Und da sind solche Mapping-Typen einfach unhandlich. Die sind einfach Schwieriger zu benutzen. Ja. Du musst äh, definieren, was da für Typen drin sind, nicht in TypeScript. In TypeScript kannst du einfach, das, das ist der Trick an TypeScript, Any. kannst du einfach immer Annie sagen. <lacht> Jeder Typ ist Annie in TypeScript. Äh, aber in C Sharp, äh, in C -Sharp kannst du es auch machen, kannst du auch Annie sagen, aber äh, wird nicht gerne gesehen. Also mein Lizard littet
0: Annie übrigens, der sagt, das reicht ihm nicht.
1: Ja, okay, ja. gut, dann, das ist halt, das ist eine Einstellungssache, das kannst du ja
0: abstellen. Ja, kannst <lacht> Es <Das> geht
1: trotzdem. Ähm. <lacht> <lacht> Aber es ist einfach unhandlicher. Und, und das ist auch sowas, wenn man sich an diese Art zu denken gewöhnt hat, dann sieht man auch überall Dictionaries. Ja? Ja. Und dann will man sie auch überall verwenden. Deshalb mir fällt mir die Schauprogrammierung sehr, sehr schwer, weil ich mir ganz oft denke, ja, da könnte ich jetzt ein Dictionary verwenden, aber kann ich an der Stelle nicht. Ich ja, muss nicht so viele Spiele machen. Ich muss aber zwölf Umwege ja. Äh, ja. machen. Ich sehe aber auch. Also ich sehe auch den Vorteil von diesen Typingern. Ja. Ich, ich bin da äh, ganz klar auf der Seite der jungen Hüpfer, wie dir, Jochen. <lacht> ähm, und das ist, das ist für mich so ein bisschen diese, es gibt da diesen klassischen äh, Kampf zwischen Explore and Exploit. Ähm äh, wo, wo jeder entscheiden muss, was er, was er machen muss, um, eine, um ein Problem zu lösen.
0: Also, Explore als äh, unbekannte Expl Dinge äh, angucken und Exploit als bekannte Dinge so lange gegenhauen, bis es irgendwie kaputt geht?
1: Oder? Ja, genau. Also, Explore mhm. heißt äh, Lösungen ausprobieren, die dir selber noch nicht bekannt sind. Also, suchen quasi. Mhm. Und Exploit heißt Dinge anwenden, die du schon weißt. Und ähm, Menschen sind da halt sehr unterschiedlich. Und es ist tatsächlich wohl so, dass das mit dem Alter äh, eher zu Exploit geht als zu Explore. Was ja auch okay ist, ja, weil ja, du viel den. Explore schon gemacht hast. Und dann eben die Dinge anwendest, die du schon weißt. Wenn du mehr weißt, ist das natürlich effektiver, als wenn du weniger weißt. Kinder machen viel, viel mehr Wusstest
0: Explore. Wusste, dass als Explore? Äh, einige Hacker schon von Anfang an Greise im Kopf gewesen sind? Ja, ja das ja.
1: <lacht> 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 Sorry. Man Gunther. muss ich das auch manchmal wieder zurück in den Kopf rufen, dass man vielleicht Gelegentlich wieder Explorer machen muss, das ist auch der Grund, warum ich sie Sharp und TypeScript und so weiter mache, ja? damit man mal ein bisschen wieder was anderes macht. Ich dachte, dass Sharp macht,
0: damit du endlich noch ein Spiel releasen kannst.
1: Ja, es, irgendwie muss man ja sein Schloss sicher arbeiten.
0: Ja. Wie erschlossen und bisher, arbeiten? Das heißt, widerspricht sich doch schon von alleine. Zuerst.
1: Ja, Erben, ich glaube, Schloss das wird bei mir schwierig
0: bekommen oder erobern. Schlösser müssen eigentlich müssen geobert werden mit, mit, mit Verteidigungsanlagen oder Heirat.
1: Ja, das ah. ist auch eine Art der Eroberung. Ja, <lacht> eine gewisse Art. Ähm, sieht bei mir jetzt alles nicht so <lacht> gut aus. Ich bin schon, ich bin schon verheiratet <lacht> und, und mit Erben. Ich habe meinen Vater gefragt, ja. aber nee. na, ah. die im Inventar.
0: Also, Hast du halt die Hübsche genommen, ist eine äh, schlechte Entscheidung.
1: Äh, absolut. Und hübsch und schlau, das sind ja schon zwei Eigenschaften, die, ja. die man sonst nicht im Paket kriegt. Ähm,
2: halt wie, wie ich mein Vater hat gefragt, zwei von kann, wann ich das Erb
1: hatte, direkt <lacht> die Schlösser austauschen lassen. <lacht> <lacht> ja. ja, aber das ist eben, man muss sich auch mal wieder, immer wieder in den Kopf rufen, dass man ein bisschen Explore macht und nicht nur Exploit, also nicht nur das anwenden, was man kann, sondern auch mal was ausprobieren, was man noch nicht kann. Ja. Und ähm, Dictionaries und Typing ähm, gehören da halt dazu. Es, es gibt so eine, so eine witzige Liste von, wie man Programmiersprachen beschreiben kann und äh, die fangen alle an mit, äh, what if everything was? Und C zum Beispiel, bei C ist, die, ist das Mandat, what if everything was a pointer. Und in Java ist, what if everything was an object. Und äh, Python ist halt, what if everything was a dictionary. Ja. Und das ist schon so. Dictionaries sind so ein bisschen der Kern von Python. Die sind leicht zu verwenden, die sind sehr mächtig, man kann so gut wie alles damit machen. Und und, äh, die, die, formen dann so ein bisschen das Denken. Das
0: haben wir so ein bisschen verherrlicht. Weil wir haben jetzt noch gar nicht die Nachteile davon erklärt. Was, warum will man das denn vielleicht nicht benutzen?
1: Nachteile ist, was <lacht> könnte es jetzt noch für Nachteile geben? Es ist O von 1, es kann alles speichern, das ist großartig. Also
0: vielleicht so wie viel Speicherverbrauch.
1: Ja, gut, ja, gut, das haben wir am Anfang gut. schon gesagt. Ja. Also ein, ein Dictionary verbraucht direkt ein Viertel Kilobyte.
0: Das, auch, das heißt, für so Embedded Programming hin. oder irgendwelche so IoT Sachen ist es dann vielleicht nicht die richtige Wahl.
1: Es ist auf jeden Fall relativ wasteful. Ja, also, man, man hat immer einen großen Overhead. Immer ja. mindestens. 50 wir, wir
0: laufen Prozent alle overhead. auf so Kisten, wo wir genug Speicher haben, dann ist das wurscht. Ne?
1: Ja, natürlich. Das ist die Ausrede, die man heutzutage macht. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo es eben nicht so der Fall ist. Oder wo man an die Grenzen kommt. Ja. Ja, wo man eben, wenn du nur. Ja, so eine Waschmaschine hat halt 4
0: so Kilobyte äh, Hauptarbeitsspeicher.
1: Wenn du ja. 1000 100 TPS machen kannst statt einer Million und du brauchst aber eine Million,
2: dann wird das halt schon irgendwann relevant. Ja, Moore's Law wird alles, alles gut machen, langfristig. Äh, <lacht> Auch die Waschmaschine ja. bekommt
0: dann mehrere gigabyte <lacht> Speicher für einzelne Waschprogramme. Ja, die Waschmaschine
2: haben ja. ja heutzutage schon mehr... Irgendwann
0: musst du da es einfach mal noch so Grundrohstoffe reinkippen, wie, keine Ahnung, weiß das nicht, Sand und äh, Salz oder sowas und da baut es automatisch Waschmittel raus und ähm, das perfekt für die Wäsche geeignet ist und dann die einzelnen Du
1: kannst doch schon so Waschmaschinen, Waschmittel, Cartridges kaufen und die werden dann auch so dosiert, dass es für den Waschmittelhersteller optimal ist.
0: Okay, okay, <lacht> Für den Waschmittelhersteller, das ist natürlich, ja, egal. Ja. 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 Leider
2: nicht. Leider
0: ja, nicht. Ich, ich hoffe, euch hat eure Folge, unsere Folge zu Dict heute gefallen. Falls ihr noch irgendwas dazu einfällt, dann. Ja, ich glaube,
2: Picks äh, und sowas machen wir eher mal, wann anders ist jetzt, wir sind auch schon. Ja,
0: ich glaube, wir ja. sind jetzt heute weit fortgeschritten. Und also,
2: mein Lieblingsmodul in Python
1: äh, ist ja äh, Buildins.dict. Das ist mein Pick der Woche.
0: Okay. Oh, okay. <lacht> 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 ja, ich, ich mache dann einfach von einem Dickte.
1: Ja. ja, okay, perfekt. Und Jochen macht name tupel
2: Ja, Atris eher. Ehrlich From gesagt. Jochen Imports. <lacht> Die eigene Implementierung, ja. ja. Aber genau, kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Das ist, äh, lohnt sich. Ja. Sie haben doch Peaks gemacht. Da haben wir doch welche gemacht. Ja, Na gut. Schnell. Ging, ging schnell. Ging schnell. Ja, okay.
0: Ja, gut. dann äh, bleibt uns gewogen. Hörst okay. uns immer, wo ihr uns hören wollt. Und äh, wow. eine schöne Zeit.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten mal, mal.
2: Tschüss. Tschüss.